0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker. Der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Dr. Ali Gümüşay. Ali ist Forschungsgruppenleiter für Innovation, Entrepreneurship und Gesellschaft am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Wenn du mal deine Arbeit denkst und jetzt ein Tier ausleben müsstest, wie diese Arbeit am besten repräsentiert. Was wäre das?
1: Oh, das ist ja hier eine richtig harte Frage. Ich dachte, fangen wir mit den einfachen Fragen an. Ein das waren die ersten drei. Achso, so, jetzt kommt die Jetzt, jetzt wird es hart. Langsam. Ich würde sagen das ist Fuchs und Igel. Es gibt ja dieses schöne Bild, äh, dass wir von, äh, dass es einige Tiere gibt, die von allem etwas wissen und andere Tiere wissen, wo eine Sache eine ist. Und vielleicht ist es sozusagen der Fuchs und der Igel zusammen. Man muss von allem etwas wissen und gleichzeitig eine Sache sensiv. Das heißt, das ist so ein bisschen das T-Prinzip. Und damit äh, Fuchs und Igel zusammen äh, wäre dann das Tier.
0: Lass uns da gleich drauf eingehen. Weil du gerade T-Prinzip angesagt hast. Ich glaube, den meisten ist es nicht so bekannt. Und vielleicht auch da ein bisschen in deine Arbeit drauf eingehen. Ich kann nur beschreiben, wo, wo drin siehst du erstmal deine Arbeit? Also, wie würdest du beschreiben, was ist, was du tust? Und ich denke, dieser, dieser Aspekt von T-Prinzip zeigt es ja schon ganz genau. Und wo, wo, was sind die Alternativen? Und wa warum ist es vielleicht auch gerade wichtig, halt nicht nur in eine Sache tief reinzugehen, sondern halt eben genauso dieses, in anderen Bereichen halt genauso Wissen anzeigen. Ja, gerne. Also
1: das T-Prinzip im Grunde besagt, dass man in bestimmte Dinge einfach tief eintauchen muss. Das ist sozusagen der, der Fuß oder das Bein des Tees und dann ist es eben, die die Horizontale wäre sozusagen dann, dass man von allem auch ein bisschen was wissen muss, damit man Dinge einordnen kann. Und ich glaube, in der Wissenschaft, gerade wenn man einsteigt, steigt man meistens in einer Thematik ein, ganz, ganz tief und entwickelt über Zeiten dann weitere ja, Gebirge, weitere Tees sozusagen und, und geht in die Breite und immer wieder in die Tiefe. Und es ist so, eine, wenn man so möchte, eine Bewegung, eine Sinuskurve oder so, in der man halt immer wieder tief eintaucht und dann wieder in die Höhe geht, um auch die Breite zu verstehen. Und ich glaube, das Schöne daran ist, wenn man beides halt tut, kann man eben etwas tiefgreifend verstehen und gleichzeitig eben auch grob
0: einordnen. Mhm. Und mega spannend ist dort auch dieses in die Breite begehen gleichzeitig, dass man nicht einfach ein, nur ein Fachexperte ist, wo man sagt, oh, das ist total wichtig, ganz oft. Man will halt auch kein Fachidiot sein.
1: Ja, es gibt das Buch der neo Die Idee halt, dass wir es irgendwie verpönt ist, vielfältiges Wissen zu haben. Und aber dass wir vielleicht gerade in der heutigen Zeit aufgrund dessen, was halt Arbeit voraussetzt, immer mehr eigentlich ein Skillset, ein Fähigkeitenset mitbringen müssen und dann doch relativ oft in äh, Tiefen eingehen können und auch wieder in die, in die, in die Breite gehen können. Ja, und äh, dass sich so dann diese Sachen äh, abwechseln und dass es immer mehr normal ist, dass man einen solchen Lebensweg geht, der aber trotzdem noch irgendwie verpönt ist. Vielleicht unsere Generation vor uns hat das vielleicht noch so gemacht, dass man einen Job hatte in einer Firma und ein Leben lang drin war und hat auch das, die, die Fähigkeiten, das Wissen aus dieser Firma hatte, aus dem Beruf. Aber es heutzutage halt oft der Fall ist, dass man seine Fähigkeiten mitnimmt in eine andere Firma, auch in einen anderen Sektor und die natürlich übertragen werden müssen können.
0: Was ja auch erstmal du sagst, ne, wenn man ständig Beruf wechselt, ist es so, dass man genau in der gleichen Position, genau mit den gleichen Aufgaben ist. Darum erstmal total wichtig und gleichzeitig ja was, womit du dich, nehme ich mal an, viel beschäftigst. Einfach mit diesem Thema auch, okay, wie entsteht Innovation und aber auch gerne, ne, auch Entrepreneurship hat ja auch sehr viel mit zu tun. Es man halt nicht in einer Sache sagt, okay, ich kenne mich nur damit aus, sondern es braucht halt eine echt breite Reihe von verschiedenen Kompetenzen, von verschiedenen ja, Wissen. Ja. Und darum ist es einfach Grundlage auch für, für viele dieser Arbeiten, Filme womit du dich beschäftigst, nehme ich an.
1: Absolut. Und ich meine, ja, wie, wie, also oftmals sind es auch Fähigkeiten, die man vielleicht gar nicht so direkt, an die man ja erstmal gar nicht gedacht hat. Also, du hast das Stichwort Innovation angesprochen. Wie, wie entdeckt man das? Ne? Ich, ich, meine, ich unterrichte natürlich auch Innovationsthematiken. Äh, äh, und eine Sache, die ich halt meinen Studierenden auch mitgebe, ist, ich sage halt, wenn ihr sagt, this is stupid, this is crazy, ja, irgendwas ist verrückt, irgendwas ist dumm, dann ist es oftmals ein Opportunitätsgarant. Ja? Also wenn man irgendwo unterwegs ist und sagt, hier läuft etwas schief, dann ist das oftmals der Moment, wo man sagen kann, okay, halt inne. Wahrscheinlich kann ich durch eine Innovation, durch ein Produkt, durch eine Dienstleistung dieses Problem auflösen. Und ich gebe dann gerne das Beispiel ähm, in, in England, wenn man nach England geht und äh, sich die Hände waschen möchte, sind einmal diese ähm, die Waschbecken mit äh, warmem und kaltem Wasser getrennt voneinander. Ja? Und das, wenn man es anmacht, dann läuft das warme Wasser wird richtig schnell richtig heiß oder das kalte Wasser ist kalt. Das ist erstmal das Problem. Und wenn ich da bin und meine Hände wasche, denke ich immer so nach fünf Sekunden. Ja, länger kannst du nicht waschen. Ist, ist vielleicht gut für die Umwelt, aber wenn du halt irgendwie dann doch mit der Seife das länger waschen möchtest, dann ist das warme Wasser halt eben nach fünf Sekunden zu heiß. Und es gibt irgendwelche Leute, die haben sich, die haben dann solche Plastikflaschen gekauft, zwei Löcher oben reingemacht, ein Loch unten in der Mitte, angeklebt sozusagen an die, an die Waschbecken und haben das Wasser einfach dann in der, in der Flasche zusammenlaufen lassen, sodass man dann darunter unter die Hand halten konnte und warmes, schönes Wasser hatte. Ja? Und das heißt im Grunde, dieser Moment des This is crazy, this is stupid, ja, dieser Moment vor dem Waschbecken zu erkennen als, hey, Vielleicht kann ich auch eine innovative Lösung entwickeln. von der Flasche ist es dann nicht mehr weit weg zu einem Produkt, wo es man auch anbauen könnte, wahrscheinlich an so einem Waschbecken. Wenn das jemand machen sollte, der sie hört, ich mir gerne 10% der Kommission an dem Verkauf
0: mit. Aber nur solange es dieser einfachen Plastiksachen sind, die mein unten dran macht. Ich finde es mega spannendes Thema. Und einerseits, was ja beschreibt, ist, wenn man sich beschäftigt, kann man überall Probleme sehen. Und Überall brauche es auch noch ganz viele innovative Lösungen. Wir sind lange nicht so, ne, was man schnell sagen kann. Okay, es gibt es die große Zeit der Ideen und dieser Möglichkeiten ist vorbei. Das wurde schon immer wieder gesagt und da sind wir noch lange nicht. Und, und gleichzeitig möchte ich mal in die andere Richtung betreiben, was ja so ein bisschen könnte man noch sagen, ein, ein andere Punkt, ein anderer Punkt von Innovation ist. Überall wo Innovationspotenzial ist oder auch eher gesagt, wo es die Probleme, könnte man sagen, okay, da wurde irgendwas nicht gut gemacht. Und wie kann es sein, dass es so viele Sachen gibt, wie alleine das? ist für mich ganz klar ein, okay, wenn man sich mal ein paar Mal die Hände wäscht, einfach mal kurz Zeit nimmt, drüber nachzudenken, es gibt schon andere, also nicht umsonst gibt es andere Lösungen, funktioniert das offensichtlich nicht. Das heißt, wie kann es sein, dass es so viele Sachen schlecht gibt? Und es gibt, glaube ich, nur einfach allein dieses It's Broken, was so ein kleines, ist doch was, was Seth Godin, viele dieser Punkte einfach mal wieder gezeigt hat, wo einfach genau Sachen sind, so ein, Ey, warum sind die Sachen so? Warum nimmt sich nicht einer eine Zeit ein und... Manchmal sind es wirklich schwierige Designprobleme vielleicht. Manchmal ist es auch einfach ein, äh, okay, hier ist immer, wenn man kommt, ist der Müll einmal zu klein und quillt alles über. Ist so offensichtlich. Dafür braucht es keine Innovation, sondern es muss nur anders gemacht werden. Oder ein, am Flughafen äh, müssen sich alle in, lang, in die Schlange stellen, damit sie ein Taxi bekommen. Ist so ein unnötig lange Schlange. Man könnte es auch ein bisschen anders organisieren, dann wäre es auch anders. Weißt du, da braucht es eigentlich keine Innovation. Und, nicht, dass ich von dir jetzt irgendwie eine Antwort oder sonst was, bin. warum ist es so? Aber gleichzeitig, wie denkst du darüber nach, dass viele Sachen einfach schlecht designt sind, schlecht gestaltet sind und deswegen es halt so ein großes Potenzial gibt?
1: Die Frage ist immer, schlecht für wen? Ne? Also in dem Fall mit dem Waschbecken war es halt schlecht für die Kundinnen oder für NutzerInnen. Gleichzeitig ist natürlich immer die Frage, wenn Dinge designt werden, wer profitiert davon? Und ist es dann überhaupt schlecht für die Person? Und wa warum ist das so? Ich meine, wir, wir kennen das Konzept der Fahrtabhängigkeiten, dass einfach Dinge sich so entwickelt haben und dass sie dadurch halt sehr, sehr schwer aus der Bahn zu lenken sind. Es gibt das Beispiel von crash Ja, Die sind so entwickelt, dass sie im Grunde optimiert sind für den männlichen Körper. Ja, und jetzt kann man sagen, warum macht man nicht ein Crash-Dummy oder zwei Arten von crash Dummies, die sozusagen optimiert sind für verschiedene Körper und das ist einmal Ignoranz einfach gewesen, ja, also die TechnikerInnen haben es einfach nicht, wahrscheinlich mehr Techniker oder Ingenieure haben es halt eben nicht anders darüber nachgedacht. Zum Teil ist es auch vielleicht ein Interesse. Es gibt auch da ähm, gute Beispiele, wo Unternehmen einfach kalkuliert haben, was die Mehrkosten wären und der Mehrwert fürs Unternehmen. Und das Unternehmen sagt dann halt, in der Kalkulation macht es nicht Sinn, diese Sachen zu berücksichtigen. Sicherlich auch das. Und dann, ich meine, du hattest gesagt, es gibt so große, komplexe Probleme. Zum Teil sind es auch einfach Innovationen, die eben nicht der Einzelne alleine schaffen kann, sondern es sind ähm, Herausforderungen, die im Grunde in verschiedenen Sektoren gedacht werden müssen und verschiedene Akteure müssen mhm. zusammenkommen. Es muss legitimiert sein und dann auch skaliert werden können.
0: Mhm. Finde ich total wichtiger Punkt, ist auch zu unterscheiden. Mhm. Und ich möchte mal zu diesen einfachen Sachen kommen. Und ja. teilweise sind sie ein, auch diesen Punkt ist sehr, glaube ich, wichtig zu fragen, okay, für wen ist es ein Problem? Ist es wirklich ein oder ist es ein, ja, es könnte besser sein, aber so what? Ich hätte mal eine Vermutung gerne, dein, dein Mindset dazu einen. Ganz oft das ist es einfach, es kümmert sich keiner drum. Und es ist ein, ja, nicht mein Problem, wenn anders dafür verantwortlich. Alleine wenn ich, stell dir vor, es, es wäre mit diesem Wasserhahn, da kommt nur heißes Wasser raus. Und jeder würde sich sofort die, die Hände verbrennen. Jeden würde es stören. Der Großteil der Menschen würde eher sagen, was ist das für ein Scheiß? Wie viele würden etwas dafür tun, dass es anders und eine Lösung ist? Wahrscheinlich nicht so viele. Und wahrscheinlich selbst nicht mehr so viele, je nachdem, was es für ein Unternehmen ist. Aber dort, die dort arbeiten, was denkst du darüber? Ist das denkst du ein riesen, riesengroßer Punkt, warum Sachen, warum es erstmal vielleicht auch an Innovation mangelt, aber vielleicht auch einfach an besseren Möglichkeiten, besseren Lösungen?
1: Ja, also ich, ich glaube sicherlich. Ich meine, und da kann man wir auch auf unser Bildungswesen schauen und so weiter. Sind wir vielleicht äh, so äh, geschult, dass wir Probleme halt eben wegdenken und nicht äh, sie versuchen zu lösen? Das kann sicherlich eine große Sache sein. Ich glaube, es ist zum Teil ein nicht-wollen und zum Teil auch ein nicht-können. Also Vielleicht gibt es auch Leute, die es nicht können, äh, etwas zu designen. Das ist ja auch okay, dass man etwas nicht kann. Ich glaube, im großen Teil ist es auch so, es ist kognitiv nicht wahrnehmbar. Also Ich habe es einfach mal so geschildert, hier ist das Problem mit dem heißen und kalten Wasser. Ich glaube, für viele fällt das Problem an sich vielleicht nicht auf. Und auch die Lösungsoptionen fallen nicht auf. Das heißt, wir, sind wir laufen in einer Welt und sie ärgern uns über Probleme. Aber dieser, dieser Hebel, ich ärgere mich, ich kann es lösen, ist kognitiv erstmal ein Schritt, den ich gehen muss, der unglaublich wichtig ist. Also wenn wir alle durch die Welt gehen würden und ab jetzt sagen würden, ab jetzt, wenn ich mich ärgere, denke ich mal drei Minuten darüber nach, wäre ich schon dem ganzen viel getan.
0: Wie können wir da hinkommen, dass erstmal generell mehr Menschen, das war, glaube ich, nochmal eine herausfordernde Frage, als ein, wie kann ein Einzelner es schaffen, mehr dieser Probleme zu sehen und mehr dieser Lösungen. Und jetzt sind wir schon, na, auf, ich sage mal, Entrepreneurship 1 zu 1, one-on-one, on one. hast du ja ganz, ganz viel dieses Darum geht es ja erstmal in vielen Punkten. Also was denkst du, was hast du gesehen, was sind gute Möglichkeiten, dass man ja, sich genau diese Kompetenzen aneignet?
1: Mhm. Das ist natürlich eine Riesenfrage und ich, ich glaube, da werden Millionen investiert, um halt irgendwie Länder, äh, Regionen unternehmerischer zu machen. Ich glaube, was gerade jetzt in Deutschland vielleicht der Fall ist, wir haben einfach eine unglaublich schlechte Fehlerkultur. Das heißt, wenn wir in diesen Bereich reingehen, dass wir sagen, hey, da ärgert mich etwas, da ist etwas, ist etwas problematisch dann bin ich erstmal wahrscheinlich auch sehr vulnerabel, weil ich noch gar keinen Lösungsansatz habe. Und zu sagen, hey, wir können das auch vielleicht gemeinsam weiterdenken, wir können uns mal hinsetzen und sagen, was, was gibt es für Optionen, bis hin auch, dass das Ergebnis sein kann, dass wir zu keiner Lösung kommen oder dass wir erstmal was Falsches entdecken. Ich habe so eine Fehlerkultur. An der mangelt es uns und das ist so ein bisschen das Problem. Es gibt so eine Geschichte von, ich glaube, es war Dell, aber es mag auch IBM gewesen sein, wo ähm, der CEO gefragt wurde, hey, da hat ein Mitarbeiter gerade 50.000 Dollar in den Sand gesetzt. Äh, was machst du jetzt mit ihm? Äh, schmeißt ihn raus. Und er meint dann hat der CEO, nee, nee, ich habe gerade 50.000 Dollar in ihn investiert. Und ich glaube, gerade in Deutschland ist eine gewisse Kultur da, dass man das dann doch eher als einen Kostenfaktor, als einen
0: Investmentfaktor sieht. Also was, halt, was, was du gerade sagst, was so ein Her Herzpunkt ist, aus diesen Fehlern lernt man. Und selbst wenn man sagt, und es lässt sich so leicht sagen, ist ja nicht, dass die 50 Millionen nicht wehgetan haben. Selbst auch. Ich glaube, es waren nur 50.000, aber lass es auch gerne 50 Millionen gewesen <lacht> sein, ja. Okay, weil ich, ich kenne, glaube ich, auch mehr Ähnliches, wo es halt echt viel war. Ja. Und, aber, aber selbst dann, 50.000 sind auch schon weh. Und es einfach zu sehen, ja, es ist doof, lass uns gucken, was, was können wir daraus lernen? Gleichzeitig, was ich in dem Zusammenhang immer mal wieder Einfach so, so raus, gerade wenn man in diesem Startup-Entrepreneurship-Bereich oft ist, diesen Sektor ist ein, ja man kann aus jedem Fehler lernen und darum geht's, mehr Fehler machen, schneller Fehler machen. Mhm. Ja, aus vielen Fehlern, Fehlern kann man vielleicht auch gar nicht lernen. Das ist halt irgendwie was Zufälliges oder ein, okay jetzt weiß ich es doof, äh, ja so sollte es nicht machen vielleicht, aber so viel habe ich an sich nicht gelernt. Vielleicht würde ich es nächste Mal genauso machen. Ich, ich glaube einfach, was denkst du? Weil für mich ist es ein, dieser Aspekt kommt, wird gar nicht gesagt.
1: Ja, und ich glaube, also äh, Fehler sind kein Zweck an sich. Ja? Also Ich glaube, Fehler sind ein Mittel zum Zweck, sicherlich, aber müssen jetzt nicht begehen. Ich meine, das ist ja dann wieder vielleicht das japanische Management, äh, Kaizen und so weiter irgendwie. Und Six Sigma, der Versuch irgendwie, möglichst wenig Fehler zu machen, ist halt die andere Seite. Ich glaube, Fehler entstehen. Wir müssen sie jetzt nicht bewusst herbeiführen, aber wir sollten sie eben nicht untergraben, sondern wenn sie entstanden sind, darüber nachdenken, warum sie äh, entstanden sind was man dagegen tun könnte. Ja, also ein Balanceakt finden.
0: Ja, vorbei dir. So, also letztendlich, das ist ja auch Grundprinzip von Lean Startup, gerade zu sagen, diese Verschwendung zu vermeiden. Ja. Fehler ja gerne machen, aber nur, wenn man möglichst maximal viel lernt und nicht allen Ressourcen zu verschwenden. Lass uns mal zwei Schritte zurück machen, Adi. Wenn ich jetzt jemand fragen würde, was ist, was du tust? Wie beschreibst du normalerweise deine Arbeit? Ja, das hängt davon ab, wer mich fragt. Ne? Also wenn mich Kinder in der Schule in der
1: ersten Klasse fragen, sage ich, ich mache das, was man auch in der Grundschule macht. Ich lese, schreibe. Rede, so, also die Grundfähigkeiten. Mein Hauptberuf ist Wissenschaftler. Ich versuche, ich forsche, lehre und auch übersetze, also transferiere Wissen, ja, in, in die Praxis. Das heißt, in diesen in diesen Dreiklang Forschung, Lehre, Transfer ähm, arbeite ich und äh, habe halt verschiedene Themenfelder, die ich bearbeite, versuche neue Erkenntnisse zu, zu entwickeln mit, mit Co-AutorInnen und Kolleginnen und äh, die dann entsprechend zu theoretisieren und aber auch in der Lehre äh, ja, zu verpacken und eben auch mit der Praxis zusammen sie weiterzuentwickeln und auch der Praxis was mitzugeben. Und das dann halt in verschiedenen Themenfeldern.
0: Mit den Themen, die dich beschäftigst, ist es ja ein... Und Da können wir gleich nochmal drauf gehen, welche das auch genau sind. Es ist ja nicht nur ein auch einfach und nichts ist irgendwas falsch dran, werden, nur ein, ich sag mal, nur Business-Themen, nur typisches Entrepreneurship, sondern schon ein bisschen ein auch, ja, okay, wie, wie kann das sinnvoll sein? Ja. Wie kann es auch nicht nur ein, zwei Mehrwert liefern, sondern möglichst vielen auch wirklich einen Mehrwert bringen und vielleicht auch einen positiven Impact haben? Und dadurch, dass offensichtlich da eine Motivation ist, Warum gehst du genau diesen Weg? Und ich sage mal, als Wissenschaftler, genauso könntest du ja sagen, okay, du suchst genau genauso, worüber sprachen, ein dieses Problem, was dir offensichtlich viele, sicherlich sehr viele siehst und sagst, okay, da bräuchte es Lösungen. Und genauso könntest du sagen, oh, okay, du gründest selbst was oder du bringst was voran, um einzelne Probleme zu lösen. Also, war oder es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten, wie du durch die Welt gehen könntest, wie du halt, deine, ich sage mal, deine Mission vielleicht auch so ein bisschen ah, verwirklichen könntest oder deine Vision. Warum tust du genau das, was du tust?
1: Ja, und die alternativen
0: Pfade, die du gerade aufgezeichnet
1: hast, sind natürlich alle wertvoll und wertevoll. Und ich schätze sie. Ähm, warum bin ich Wissenschaftler und mache es in diesem Prozess? Weil das Schöne ist, während die meisten Startups äh, vielleicht an einem Projekt arbeiten, arbeite ich ja halt irgendwie an 10, 20, äh, 30 gleichzeitig parallel. Ich habe morgens ein Treffen zu einem zum Circular Economy Hub, dann ein Treffen zu Sozialunternehmertum, dann geht es über KI und die Zukunft der äh, Arbeit in der Repräsentation von Betriebsräten weiter und äh, am Abend dann vielleicht noch zum Kaffee geht zu Open Innovation. Und äh, das sind so die Themenfelder, mit denen ich halt eben, äh, und das ist ein Privileg, Privileg, mit denen darf ich halt eben mich äh, beschäftigen. Ich bin auch gleichzeitig natürlich auch ein Beirat in, von Unternehmen. Das heißt, heißt, diese Rolle, und auch da wieder, das machen ja auch viele UnternehmerInnen, dass wenn sie später ein äh, Unternehmen gegründet haben, gehen sie in Venture-Capital, gehen in Beiräte und so weiter, um einfach ihr Wirken zu streuen, was ich unglaublich befriedigend finde. Ähm, nichtsdestotrotz kann man natürlich sagen, hey, du bist aber sehr weit weg dann von der Praxis. Ähm, ja, das ist ein Trade-off, den man halt hat. Man kann nicht beides äh, gleich viel machen wahrscheinlich. Und ähm, Aber einerseits sozusagen mag ich es, an, auf, auf verschiedenen Schauplätzen gleichzeitig irgendwie diese Konzepte einzubetten und einzubauen. Und ähm, ich darf aber auch wie, durch die Rollen wie Beiratspositionen eben auch bei der Praxis
0: mitwirken. Und, und viel geht es ja darum, du hast jetzt gerade auch dieses Konzeptionieren. Also erstmals ist es ja mit ganz vielen Gedanken und vielen Ideen, sich mit auseinanderzusetzen, damit so ein bisschen in Berührung zu kommen, ist viel dieses auch erstmal abstrakt damit auseinanderzusetzen, Konzepte zu erstellen, aber was du auch meinen ist ein ganz wichtigen Punkt, nicht dabei zu bleiben, sondern zu gucken, okay, wie kann man den Transfer bringen? Wie kann man das in die Umsetzung auch wieder bringen? Was hat dafür dazu geführt, vielleicht für dich zu sagen, das ist der richtige Weg? Einfach nochmal, einfach dieses, dieses tiefer gehen würde mich sehr interessieren, weil ganz viele, es ist ein, okay, mich interessiert Entrepreneurship, ich möchte irgendwas Gutes tun und klar gründlich was. Weißt du, so als ein Handy, nee, es gibt auch ganz viele andere Wege. Und Möglichkeiten und man könnte sagen, okay, man unterstützt irgendwie als ein Mentor, wie auch immer. Aber du gehst dann noch mal ein bisschen anderen Weg und um das ein bisschen offen zu machen, zu sagen, okay, warum denkst du es für dich persönlich? der Weg zumindest momentan der richtige.
1: Ja, und ich meine, oftmals sind es auch hybride Modelle, ne? dass man sich sagen, sich seinen eigenen Weg zusammenschustert und sagt, ich mache 10 Prozent das, 20 Prozent das und 30 Prozent das. Und das ist, glaube ich, auch äh, sehr befriedigend. Äh, warum ist das bei mir so gewesen? Also, retrospektiv gibt es sicherlich immer so eine lineare Argumentationskette, warum man da gelandet ist, wo man ist. Das sind halt oftmals dann doch auch ähm, Zufälle, ich glaube, ich glaube an, der, an, an die Macht von Theorie, ich, ich, ich liebe Theorie, ich glaube, dass Konzepte Leute den Augen öffnen, dass Konzepte, ich meine, das Konzept der Demokratie braucht es für Demokratie. Ja. Also Und wenn wir nicht daran arbeiten, dann ändert sich was, Konzepte werden gerade von den Rechten genutzt, Ich meine, wir reden von Klimawandel, nicht Klimakrise und so weiter, Konzepte, Sprache, Begriffe sind unglaublich zentral, insofern ist eine unglaubliche Macht als Unternehmer, Unternehmerin auch institutionell tätig zu sein. Ja, also es geht gar nicht darum, dass ich unternehmerisch Produkte oder Dienstleistungen schaffe, sondern ich kann ja auch Konzepte als Unternehmerin schaffen. Und diese können auch die Welt prägen. Und das finde ich eine unglaubliche ja, Möglichkeit, Dinge zu bewegen. Und ich glaube, das, das zieht mich dorthin, das weitermachen zu dürfen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen viel ist in der Wissenschaft, ist, oder oftmals ist es auch nicht möglich und es ist eine Herausforderung, das zu machen, weil es andere Metriken in der Wissenschaft gibt. Das ist so eine andere Seite. Aber wenn man sich sozusagen ein, eine, eine Nische findet, in der man das machen darf, eine Institution findet, die das auch schätzt, dann hat man, glaube ich, eine unglaubliche Wirkmacht, weil es vielleicht auch so wenig gibt in der Wissenschaft, die das
0: machen können und wollen und dürfen. Wenn du von Konzepten sprichst und damit ja, zusammenhängen, ich bin ein Riesenfan auch von Frameworks. Könnte man auch Vielleicht ein anderes Wort, vielleicht ein bisschen... Ja, wie auch mal im Herbst, so Konzepte, Frameworks, bin voll bei, dass sie total wertvoll sind. Was siehst du auch gerade entweder in diesem Bereich von Innovation, gerne von sozialer Innovation, aber auch Entrepreneurship? Was für Konzepte, was für Frameworks, denkst du, sind denn zu wenig genutzt oder ein bisschen ja unterschätzt? Dass sie eigentlich total wertvoll sind, aber eigentlich noch viel, viel mehr Wert generieren können, Dafür dass eigentlich so wenig benutzen. Ich glaube, wir nutzen, wir sind alle sehr, sehr Silicon
1: Valley verstrahlt und nehmen halt Konzepte, äh, Minimum Viable Product und so weiter äh, von dort aus auf und die werden relativ gut auch, glaube ich, gestreut. Konzepte allerdings die, im Bereich soziales Unternehmertum, wie man sozusagen soziales, ökologisches, wertegetriebenes, treiben und eben auch unternehmerisch das zusammenfügen kann, die, glaube ich, äh, werden noch zu wenig beachtet. Und das sind halt zentrale Fragen, weil natürlich, also wenn man mit SozialunternehmerInnen spricht, sind die Herausforderungen zum Teil andere. Sie haben ein anderes Spannungsverhältnis in Organisationen. Sie haben andere Herausforderungen, zum Beispiel zu fragen, naja was ist eigentlich unser Ziel? Wenn es eben nicht ist, äh, das nächste Unicorn zu werden, was ist dann mein Ziel? Und wann bin ich glücklich? Wann habe ich Erfolg gehabt? Und so weiter. Und ich habe in dem Bereich gibt es relativ wenig oder gibt es Konzepte, aber sie werden zu wenig gestreut, weil wir dann doch immer wieder schauen, dass wir irgendwie vom ja, Zero to One kommen, wie Thiel und Co. sagen würden.
0: Woran ich gerade denken muss, gibt erstmal gibt es ja schon ein paar, paar Verfechter davon und wenn wir jetzt hier so in Berlin fällt mir Günter Faltin an, ne? der auch so, auch so ein bisschen das hinterfragt, So wie groß muss man sein, braucht es Wachstum, aber auch, und das finde ich total spannender: dieses Konzept, Modelle von, wie kann man auch recht klein sein, und trotzdem, das ist auch gut funktioniert, man kann Erfolg sein, auch wenn man das erstmal hinterfragen sollte, was bedeutet Erfolg überhaupt? Hast du ähnliche Personen, ähnliche ja, Modelle, Konzepte, die vielleicht dich auch in deine Arbeit geprägt haben? Ich meine, die mich jetzt als Unternehmer geprägt haben, vielleicht andersherum. Ich, also eine Theorie,
1: die ich nutze, vielleicht so rum, ist die der Institutionentheorie und dort auch die der institutionellen Logiken. Und die war schon äh, ein gewissermaßen ein, vielleicht ein Augenöffner in dem Sinne, dass ich gesehen habe, wie die Welt, in Luhmann würde es Teilsysteme nennen, äh, Weber würde von Wertsphären sprechen, die, die, und Brutanzing TV nur von Orders of Worth. Also im Grunde, die Gesellschaft wird, oder das System Gesellschaft wird unterteilt in Teilsysteme und zu verstehen, dass man Unternehmertum oftmals als das wirtschaftliche Teilsystem alleine denkt und dass das aber eine, eine Einschränkung ist, die künstlich ist. ja, Und das zu verstehen, glaube ich, war für mich sehr, sehr wichtig. Und zu wissen, na ja, warum müssen andere Teilsysteme eigentlich nicht gedacht werden? Also zum Beispiel Familienunternehmen verknüpfen eigentlich Familie und Unternehmen. Ja. Ähm, und, das, und ich glaube, viele Spannungen rühren halt daher, dass wir genau das eben bisher getrennt haben. Also Herausforderungen des Familienlebens haben wir jetzt gerade in Corona-Zeiten natürlich gesehen, wo quasi das Privatleben sehr stark mit dem Berufsleben zu Hause verknüpft wurde, ähm, Wurde halt immer separat gedacht. Warum eigentlich? Ich mache sehr viel auch im Bereich Religion, Unternehmertum. Da spricht man zum Beispiel von der Sunday-Monday-Divide, also Sonntag-Montag-Trennung. Sonntag ist man vielleicht der gläubige Christ oder am Montag ist man wieder der Kapitalist, so grob und überspitzt formuliert. Warum eigentlich? Warum bin ich mit meiner Identität an einem Tag so und am anderen Ort anders? Und kann ich nicht meine Identität viel, viel kohärenter, holistischer, über alle sieben Tage in der Woche gleich bleiben lassen? Und was würde es eigentlich bedeuten, wenn ich mehr Vater, wenn ich mehr Ehemann und so weiter auch in, in meinem Job wäre? Und da institutionelle Logiken wäre sozusagen eine Theorie, die diese Teilsysteme der Gesellschaft aufzeigt, sie theoretisiert und dann halt fragt, was passiert eigentlich, wenn ich diese Logiken zusammenfüge? Welche neuen Spannungen entstehen, aber auch welche neuen Lösungsmöglichkeiten gibt es dafür?
0: Finde ich total spannend, was du einerseits sagst, so dieses auf individueller Ebene, welche Facetten, welche verschiedenen Themen trifft es ja an alles. Nicht? So, man könnte Sphären sagen oder andere Worte dafür finden, einfach welche andere Bereiche aus meinem Leben gibt es noch und muss ich die trennen oder wie, wie kann ich die am besten verbinden? Gleichzeitig, was du auch, wenn du von gesellschaftlichen Situationen sprichst, wie, wie kann es dann einfach nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern wie würde das auf einer höheren bis zu gesellschaftlicher Ebene aussehen?
1: Ja. Da gibt es dann das Konzept, wo wir von Konzepten sprechen, der institutionellen UnternehmerInnen, die sozusagen Institutionen verändern. Und was sind Institutionen? Institutionen sind resiliente soziale Strukturen und Praktiken. Das heißt, sie sind resilient, sind sehr, sehr schwer veränderbar. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann ich sie dann trotzdem ändern? Und das sind oftmals... Ich meine, es sind äh, zum Teil inkrementelle Änderungen, die dann sich die skaliert werden. Es sind Netzwerke, die es machen. Aber ich glaube, erstmal sich bewusst werden: Na gut, wir haben irgendwelche Strukturen, die haben sich manifestiert. Wir wollen sie ändern. Und um das zu tun, brauche ich Ressourcen finanzieller Art, äh, persönlicher Art, kulturell-kognitiver Art. Ähm, ja, und vielleicht auch äh, wissens-epistemischer Art. Ja. Also im Grunde, und welche also die Ressourcen muss ich suchen, um eben eine solche. Institutionelle Veränderungen dann eben auch ähm, herbeiführen zu können. Voll interessant.
0: Lass uns, lass uns mal einen Schwenk machen. Gerne. Das von zu abstrakt. <lacht> Absolut nicht abstrakt. <lacht> also schon abstrakt, aber nicht zu abstrakt für mich. Ja. Du hast vorhin von diesem Themenmodell gesprochen. Und wo gehst du in die Tiefe? Also, was ist es, wo du sagst, damit kennst du dich am meisten aus, vielleicht oder auch anders, ja, da liegt deine Stärke. Da liegt für diese Themen oder dieses Thema begeisterst du dich am meisten? Da gibt es natürlich jetzt verschiedene äh, Arten
1: von Thesen. Ich meine, also theoretisch bin ich halt Institutionentheoretiker in der Organisationswissenschaft. Methodisch bin ich qualitativer Forscher. Ähm, dann natürlich in der Literatur kenne ich mich in bestimmten Bereichen aus. Aber vielleicht was sozusagen klassische Themen wären, in denen ich arbeite, ist einmal äh, zentral die Frage, wie eigentlich Organisationen Einheit in Vielfalt schaffen. Ja, also wie kommen insbesondere hybride Organisationen dazu, verschiedene Werte ähm, in Einklang zu bringen. Das ist so ein Themenbereich, mit dem ich quasi in dem ich promoviert habe, mit dem ich mich in den ersten Jahre meiner wissenschaftlichen Karriere beschäftigt habe. Dann kam jetzt das Thema Grand Challenges, also große gesellschaftliche Herausforderungen und wie neue Formen des Organisierens, also SozialunternehmerInnen sind auch Teil davon, aber auch Coworking Spaces, feministische Workateliers, äh, Sozialbewegungen und so weiter, also ganz andere äh, Akteure, wie die gro ähm, gesellschaftliche Herausforderungen ökologischer und sozialer Natur angehen. Äh, unter dem Stichwort so ein bisschen How can small be powerful? Ja, wie kann klein eigentlich stark sein? Und jetzt in den letzten drei, vier Jahre dann noch vermehrt ist das Thema Digitalisierung hinzugekommen. Äh, wie also digitale Veränderungen, digitale Transformation, Führung, Management, ähm, Organisation prägt. Und für der vierte Punkt dann noch ist ähm, eher ein reflexiver, was eigentlich, wie sich Wissenschaft verändern muss, um soziale Realität gut und besser abzubilden. Ähm, das sind dann Fragen halt, wie man Doktorandinnen besser ausbildet, wie man rekrutiert, wie Journals aufgebaut sind. Also zentrale Fragen eigentlich, wie wir Wissenschaft besser machen können.
0: Alles spannend. Also ich glaube, wir, wir müssen es auf acht Stunden ausdehnen. Ich würde gerne den Strang, was du gerade gesagt hast, wie, wie kann klein, ich, ich glaube, du hast anders gesagt, aber groß sein, wie, wie kann auch eine kleine Organisation möglichst vielen großen Impact haben? Das ist meine Übersetzung, gerade wenn wir im sozialen Bereich sind. Aber letztendlich könnte man auch genauso sagen, wie, wie kann ein kleines Unternehmen jetzt rein, wenn es im wirtschaftlichen Aspekt geht, wie kann es wirtschaftlich erfolgreich sein? Äh, hängt ja auch damit zusammen. Und das ist auch eine Frage, die wo ich mich viel mit beschäftige. Allein, weil ich ein Riesenfan davon bin und denke, kleine Organisationen ähm, haben viele Vorteile. Einfach, wenn man größer wird, dieser Wachstum schwert es nicht umsonst. Und dass es immer größer, immer komplexer wird und einfach oft auch bürokratischer. Das heißt, viele Sachen uneffektiver werden können, nicht müssen, aber oft werden leider. Gleichzeitig... Und vielen sagen einfach, die Arbeit ist nicht so angenehm, sondern in kleinen Organisationen ist es leichter, mehr Freude reinzuhaben und eine schöne, eine angenehme Arbeitskultur. Nicht nur eine angenehme, sondern auch einen wirklich eine wirklich Freude und Erfüllung bringen. Ja, mehrere Punkte. Also, was wäre ein Punkt für dich, wo du sagst, was sind Hauptpunkte, die du siehst, wie kann eine kleine Organisation und vielleicht sogar einzelne Personen, Solopreneurship ist ja jetzt auch schon ein Trend, den es ja längeren gibt, was sind Punkte wie ja diese Organisation erfolgreich sein können.
1: Ja, das ist natürlich auch eine große Frage, aber dafür ist ja dann der Podcast ja auch da, um die großen Fragen äh, zu stellen. Und ähm, zu beantworten. Und, und zu beantworten. Ach, du so, so, jetzt brauchen ja. wir die gute Antwort von dir. No pressure, ja genau. Ich glaube natürlich einmal Unternehmer, also Unternehmen, die kleiner sind, haben halt genau den Vorteil, dass sie agiler sind, dass sie flexibler sind. Gleichzeitig die Frage ist, wohin soll es gehen? Ne? Also ich bin jetzt freier und dann ist trotzdem, muss ich irgendwie eine Marschrichtung finden und die sollte vielleicht oftmals sehr deliberativ gedacht werden, glaube ich. Also ich glaube, kleine Organisationen haben auch den Vorteil, dass man einfach auch Leute mitnehmen kann und ähm, der CEO, äh, die CEO sozusagen, nicht unbedingt die Richtung vorgeben muss, sondern vielleicht auch das Ganze ähm, gemeinsam gestaltet werden kann. Das heißt, es gibt dann Möglichkeiten halt zu überlegen, ja, wie kriegen wir eigentlich gemeinsam es hin, äh, den Weg zu finden. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man, wenn man klein ist, die Flexibilität eben auch nutzt, aber auch eben die man and woman power die äh, im Unternehmen ist, vielleicht Nenne ich mal zwei Modelle, die ich gesehen habe in, in, in meiner Forschung, ähm, die ich spannend finde, die sozusagen Dinge neu denken und anders denken. Ähm, die ich, glaube ich, auch so noch nicht irgendwo niedergeschrieben habe, äh, gesehen. Äh, ein Beispiel wäre, dass es ähm, gerade Sozialunternehmen gibt, die sagen, wir machen echt coole Arbeit. Und das stimmt auch, die machen tolle Arbeit. Aber dieser... Diese Idee des Wachstums schätzen wir nicht, ja. Und auch diese Idee, dass wir vorgeben müssen, exakt, was sein muss. Und die entwickeln gerade so ein Franchise-System, wo sie relativ, also wo sie Dinge vorgeben, die dann genutzt werden können und dadurch sozusagen Dinge gestreut werden können. Und kann man sich überlegen, wenn ich als Sozialunternehmerin gar nicht so sehr auf das, auf den Profit aus bin, so auf diesen Impact, kann ich mir sagen, dann bin ich vielleicht auch freier, bestimmte Ideen, Gedanken und so weiter preiszugeben und sie über so ein System eben auch äh, weiterzugeben. Obgleich natürlich ein Unternehmen sozusagen eher das Problem hätte, dann wird irgendwas gestohlen, ich muss es irgendwie sicherstellen, dass es eben dann im Rahmen meines Franchise ähm, bleibt. Ähm, das wäre eine Sache. Eine andere ähm, Sache, die ich gesehen habe, war, dass Organisationen sehr stark ähm, Open Source nutzen, um auch wieder ihre Gedanken, Ideen und so weiter zu lösen. Ich bin ein kleines Unternehmen, in Berlin-Neukölln ist ein Fall, den ich mir an, anschaue, und die möchten solche eine Welt ohne Müll schaffen, A World Without Waste. Ist vielleicht anmaßend, kann man sagen, aber es ist schön, ja. Also das das ist deren Zielvorgabe. Und das ist halt die Frage, wie. Und ähm, vielleicht zwei Dinge, die sie machen, die ich echt spannend finde, ist: dass einerseits halt, sie versuchen, ähm, sie versuchen immer ihr Wissen in der Welt zu streuen. Ja, und statt dass ich als Unternehmen wachse und sage, ich werde groß und verändere die Welt, dann, wenn mein Wissen, was ich habe, Open Source zum Beispiel zur Verfügung gestellt wird und in der Welt aufgegriffen wird, kann ich genauso Impact haben. Ähm, eine andere Sache, die sie unglaublich gut machen, ist, sie denken, ihre Organisation viel, viel offener. Also nicht nur Open Source, sondern auch die Grenzen dieser Organisation werden fluider gedacht. Und wenn man überlegt, wenn wir große Organisationen, also wie, wie kann man Impact haben? Man ist groß, ja, man kann sich so ein, sich vorstellen, wenn etwas wächst, ein größerer Kreis, und dadurch habe ich irgendwie Impact. Oder aber ich bin klein, ich bin nur eine kleine Hand. Und diese kleine Hand kann entweder wachsen oder ich kann sie einfach nur aufmachen. Wenn ich meine Hand öffne, habe ich eine unglaubliche Reichweite. Und ich glaube, wenn wir mit den Grenzen von Organisationen viel, viel mehr spielen würden zum Beispiel und darüber nachdenken, wie ich mich selber öffnen kann, habe ich auch immer Impact, außerhalb meiner Organisation, weil das außerhalb ist selber gar nicht mal richtig außerhalb. Also außerhalb und innerhalb sind im Grunde künstliche Grenzen, die wir aufbrechen können und damit eben eine unglaubliche Reichweite entwickeln können.
0: Das ist eine, dass du sagst, wir können auch kleine Organisationen schaffen, Ideen besser zu verbreiten. Also da die Schwelle runterzunehmen, also die, die, die Hürde einfach, dass Informationen sich verbreiten. Darum ist Open Source, ne? auch genauso, wenn Sachen kostenlos sind, macht einen riesen Unterschied, Riesenunterschied, was einen Euro kostet oder sowas. Einfach diese Hürde, wirklich das es einfach machen. Und Open Source ist da einfach eine sehr gute Möglichkeit. Der zweite Punkt, dieses Grenzen aufmachen, auflösen, so wie du es gesagt hast, ist in der Tat recht abstrakt. Wie würde es jetzt ga ganz konkret aussehen? Wir, wir haben eine Organisation, nehmen wir mal bei diesem Beispiel, die, ja. die sagen einfach, ja, sie wollen, sie streben nach einer Welt ohne Müll. Und ist nach einem Fall 15, 20 Personen vielleicht, sagen, okay, die sind in einer Organisation und irgendeine Rechtsform brauchen sie wahrscheinlich in Deutschland, um irgendwie agieren zu können. Was bedeutet jetzt die?
1: Ja, und ich meine, sie machen halt Dinge, die unglaublich spannend sind. Ich sage auch gleich gerne was dazu. Und gleichzeitig sind das, natürlich, sind das Fragen, die erst noch weiter gedacht werden müssen, was sie überhaupt heißen. Also ich habe keine Antwort darauf, sozusagen eine komplette, sondern eher, ich glaube, wir sollten darüber nachdenken, was es heißt. Es ist halt ein Circular Economy Hub in dem Fall. Es geht um zirkulare Ökonomie. Und ich glaube, halt dass unsere Organisationen oftmals sehr linear gedacht werden. Es gibt einen Input- dann wird was verarbeitet in der Organisation, dann gibt es ein Output. Aber Zirkulardenken heißt halt eben nicht, das Input ist nicht separiert von mir. Der Input ist Teil von mir. Und das muss ich irgendwie inkludiert denken. Was macht diese Organisation? Fangen wir den dem ganz simplen Beispiel an. Die Tür von der Organisation ist immer offen. Ja, und das heißt, sie haben eine, eine, auch eine physische Offenheit. Ich wusste nicht, wenn ich auf deren Gelände gehe, weiß ich nicht, wo das Gelände beginnt oder nicht. Ähm, sie gehen sind sehr stark im Austausch mit der Nachbarschaft zu allen möglichen Themen. Sie denken, Nachhaltigkeit nicht nur ganz, ganz ökologisch fokussiert, sondern Nachhaltigkeit ist, auch da sind die Grenzen schwimmig. Sie denken über Ästhetik nach, über Gemälde, über Bilder, über Kunst und so weiter. Sie schaffen einen Coworking-Space, wo die verschiedenen akteure zusammenkommen sie kommen also auch so zusammen technisch machen sie bieten sie open open source äh, sachen an das heißt sie haben ähm, sie entwickeln einen ort eine art inkubator wo dinge gestaltet werden können sind dadurch offen sie sind physisch offen aber sie sind auch kognitiv äh, in ihren verschiedenen ausprägungen sei es kunst kultur und so weiter auch offen und denken die organisation in all diesen facetten weiter
0: finde ich total spannend also einfach dieses hinterfragen, diese starre Betrachtung und vielleicht auch, äh, gerade was, was ich raushöre, ist dieses Selbstbild. Auch mit, hey, wir beschäftigen uns genau mit diesen Themen und genau auf diese Art und Weise. Gleichzeitig aber auch, ja, wie sich es im physischen einfach äußert und fängt halt an mit dem Grundstück, wie man mit Sachen angeht, wie man wahrscheinlich auch über bestimmte Themen redet. Und auch wieder, ne, du hast gerade gesagt, es gibt, es ist noch nicht definiert, es ist noch nicht ein, hey, es ist gerade ein Entstehen und ein Entdecken. Woran ich gleich wieder denke, ist auf der anderen Seite, es macht total Sinn, aber Klarheit zu haben, wofür man steht, zu sagen, okay, wir lösen das Problem, nicht alles, weil sonst wäre es ja am Ende, wenn man es zu krass nimmt, ein, ja, wir wollen die Welt besser machen, oder? so ein, äh, okay, dann hat man wieder nichts, sondern zu sagen, okay, wir wünschen uns eine Welt ohne Müll, ist schon recht konkret. Man könnte ja sogar sagen, noch konkreter, ohne Plastikmüll in Deutschland und vielleicht einfach mal erstmal ein, keine Plastiktüten indem man es halt extrem konkret macht, dann wird es handgreiflich, dann kann man diese Sachen angehen. Ansonsten ist es schnell beliebig. Was sind ge deine Gedanken? Und glaube ich, jetzt nicht nur dieses Beispiel, sondern ganz allgemein ein zwischen, man will es ganz konkret machen, damit es sinnvoll ist, damit andere es sofort auch verstehen können. Gleichzeitig aber auch ein, ja, man kann sich dadurch auch einhängen.
1: Ja, ja, also in der Islamwissenschaft hat ein Thomas Bauer, Professor Thomas Bauer, das Konzept der Ambiguitätstoleranz hervorgebracht. Und eigentlich erzählt, dass äh, bestimmte Traditionen der, in der islamischen Welt äh, sehr, sehr tolerant gegenüber Ambiguität waren und sozusagen eher dieses diese Mehrdeutigkeit gewertschätzt haben. Und ich habe neulich einen Artikel geschrieben, wo ich Ambiguitätswertschätzung auch im Bereich Unternehmertum stärker betont habe. Warum? Also warum eigentlich? Weil man natürlich überlegt, ja, es stimmt, konkrete Probleme äh, sozusagen anfassen zu können, hilft es oftmals konkret zu sein. Aber sobald ich konkret bin, äh, verliere ich natürlich auch einerseits. Äh, Alternative Optionen, das heißt, ich habe eine stärkere Fahrtabhängigkeit auf das Problem. Ähm, gerade Unternehmen, Startups, ähm, für die ist es zum Teil schwieriger zu pivoten, also sozusagen ihren Trend, den sie eingegangen, den Fahrt, den ein, den sie eingegangen sind, zu wechseln, als vielleicht breiter zu sein und dann die Breite später einzuengen. Also einerseits hilft es zum Teil, breiter zu sein, um eben auch gerade noch eine gewisse Flexibilität ähm, zu, zu wahren. Und das Zweite ist, wenn man mehrdeutig ist, hilft es auch, wenn man verschiedene Stakeholder mit on board kriegen möchte. Also sobald ich konkreter werde, kann ich auch gewisse Stakeholder verlieren. Und gerade in einer Welt, in der verschiedene Werte, Ideen, Interessen und so weiter zusammenkommen, hilft es zum Teil, Mehrdeutigkeit zu wahren, um die verschiedenen Akteure zusammenzukriegen. Also Stichwort United Nations, zwei Nationen. Die Resolutionen sind unglaublich generisch, unglaublich mehrdeutig. Nachteil, sie haben vielleicht nicht diese Bewirksamkeit. Vorteil, es sind fast alle mit dabei. Also wenn ich viele an, on board kriegen möchte, hilft es oft dann doch, mehrdeutig zu sein. Also grundsätzlich Akteure äh, an on board kriegen. Und wenn ich am Anfang bin und nicht eine gewisse Fahrtabhängigkeit kreieren möchte, hilft es zum Teil auch vielleicht offener noch zu sein, um mich später erst einzuschränken. Mit all den Nachteilen, die das natürlich mit sich bringt. Ne? Es gibt natürlich auch Nachteile. Es gibt äh, das Konzept äh, äh, des Categorical Imperatives, dass man sozusagen, wenn man sich nicht in eine Kategorie einordnen lässt, also Aktienunternehmen und so weiter, dass sie dann einfach äh, an, äh, einen gewissen Wertverlust mittragen, weil HändlerInnen und so weiter die die Unternehmen nicht einordnen können. Also es gibt auch Nachteile. Aber ich glaube, die Vorteile von Ambiguität äh, könnten wir mehr schätzen lernen.
0: Mega spannend, weil ich finde, das geht, was du gerade sagst, und auch vieles, was gerade im Startup-Bereich sehr oft immer wieder wiederholt und gesagt wird, ist widerspricht es dem so ein bisschen. Um vielleicht, um zwei große Beispiele zu machen, vielleicht auch eine ältere einerseits. Ich verstehe total dieses, für mich hängt es fängt viel mit Selbstbild auch zusammen. Was sagt man, okay, wer ist man, was, was möchte man sein? Und es kann ihn zu sehr einschränken. Und groß ist es ja damals Eisenbahnindustrie, gerade USA, ne? also eins der extrem riesengroßen Bereiche. Ja, und dann kamen irgendwann Flugzeuge und sowas. Und die haben die, die ganze Bewegung, Veränderung halt nicht mitgemacht. Warum? Weil, ja, wir sind Eisenbahnindustrie und machen Eisenbahn. Und nicht ein, wir revolutionieren, und wir sind für Transport zuständig. Und da, da, da sehe ich es total. Wenn man sich identifiziert und sagt, okay, wir bewegen und, und es geht um nicht, nicht um eine spezielle Sache, sondern um Transport, dann kann man neue Wege finden dafür. Und ganz viel oft, wenn es darum geht, Apple App zum Beispiel, zum so Beispiel, das so oft gesagt wird, aber da sehe ich auch diesen Punkt. Die, die Möglichkeit, wie sie in verschiedene Bereiche gehen. Sehe ich da auch. Oder auch alleine Netflix, was sich ja immer wieder re äh, selbst ja, revolutioniert, fast schon. Und immer wieder neue Bereiche disruptet, weil es auch nicht nur, ja, wir machen DVDs, oder verleihen DVDs, sondern immer, immer mal weitergeht. Verstehe ich den Punkt. Gleichzeitig, um mal ein Gegenbeispiel zu machen, ist für mich damals auch Kennedy und, okay, wir wollen einen Mann auf den Mond bringen. Wo es davor ja auch gerade in NASA ganz, ganz viele verschiedene Bereiche und alles, ja, Weltraum und ga, ganz viele zusammengebracht unter diesem Riesenschirm. Und extrem viel Ressourcen sind reingeflossen, trotzdem nicht so viel passiert. Und erst, als es extrem konkret wurde und sagen, okay, wir haben ein Ziel, wir wollen eine Person auf den Mond bringen, wo es ganz klar wird, wann haben wir es erreicht, was ist das Ziel, wie wir es machen, dann ist auf einmal viel passiert. Okay, man könnte sich darüber streiten, das ist jetzt wirklich, es ist nur dieses Ziel, bla, bla, bla. Aber vom einfach nur, wenn wir jetzt auch dieses Prinzip wieder rausnehmen, widerspricht es dem so ein bisschen, oder?
1: Ja, oder es komplementiert das. Ne? Also ich glaube halt, dass mit Mann auf den Mund kann, kann man sagen, ist das wirklich so, ist das das einzige Ziel gewesen, war dahinter vielleicht eher das Ziel, stärker, besser weiter zu sein als die Sowjetunion, ähm, war das Ziel vielleicht so formuliert, aber dahinter war im Grunde eine technologische Vormachtstellung, die man entwickeln wollte und so weiter. Ähm, vielleicht auch da wieder mit einem Konzept zu kommen, äh, das, der Ambidexterität, Ambidexterity von Jim March, der sagt nämlich, Organisationen müssen beides, sie müssen... Exploration und Exploitation schaffen. Ja. Sie müssen einerseits Dinge entdecken, offen sein, andererseits Dinge auch eben nutzen und ausnutzen. Also, du hast ja gerade das Beispiel genannt, der, der Eisenbahn und dann kam das Flugzeug. Gleichzeitig immer wieder beides sehen und ich glaube, also einerseits eine Ambiguitätswertschätzung entwickeln und andererseits natürlich trotzdem auch immer überlegen: Na gut, was ist mein konkreter nächster Schritt? Und ich glaube, wenn man als Führungskraft ist die große Herausforderung, glaube ich, dass man offen ist für beides und immer wieder auch abwägt, was gerade zentral ist und dann natürlich den nächsten Schritt konkret oder abstrakt gehen kann. Es ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch.
0: So, wenn ich es raushöre, total, bin total bei dir. Also verständlich, klar. Und wenn ich jetzt mir überlege im Alltag, ist so ein wie, ja, dann sagt sie es so einfach, aber die Frage ist, wie setze sich es um? Und wenn wir jetzt mal auf dich, einfach, wie schaffst du es persönlich? Weil für mich ist es auch wieder ein Umgang, okay, ganz viele Ideen und ich könnte in die Richtung gehen, das alles tun, gleichzeitig fokussieren und bestimmte Sachen rausbringen. Und alleine, wenn du ein Paper zum Beispiel schreibst, oft ist es halt nicht zu sagen, okay, ich setze mich mal eine Stunde hin und dann fertig, sondern es braucht Fokus darauf. Und wenn man sich dann von anderen Sachen ablenken lässt, dann, dann kommt man nicht weit und genauso wenn man dann irgendwann und nicht das Ziel sein muss, ne, aber zum Beispiel ein Buch schreibt, das ist ja oft viele, viele, viele Jahre da reingehen, um wirklich ein richtig gutes Buch zu schreiben, was dann vielleicht auch viele Jahrzehnte überlebt und immer noch diesen Wert hat. Darum die Frage, wie erstmal gerne, wie denkst du allgemein, aber davor noch, wie schaffst du es für dich, da ein gesundes Maß zwischen diesen beiden Sachen zu finden?
1: Ja, und du also, hast gerade gesagt, ein Artikel schreibt sich in einer Stunde. Die schreiben sich eher in drei bis äh, zehn Jahren. Also ich habe äh, einen Artikel auch geschrieben, der nach sieben bis neun Jahren veröffentlicht worden sind. Ich glaube, wenn das so konkret, wie mache ich das? Ich habe für mich heilige Zeit des Schreibens, wo ich sozusagen Dinge im Grunde weiterarbeite, an denen ich arbeite. Und dann habe ich ja auch Zeit der Offenheit. Ja? Und ähm, also vormittags zum Beispiel bin ich halt äh, im Wesentlichen mit Schreiben beschäftigt, mache keine Termine und so weiter. Und nachmittags, so wie jetzt auch, ähm, habe ich dann vielleicht andere Termine, die auch kreativ sind, explorativ und äh, neue Dinge sozusagen sich ähm, dabei eröffnen. Ähm, dann ist natürlich die Frage, wenn ich etwas Neues mache, wie hoch ist das Investment? ein Gespräch mit Künstlerinnen zum Beispiel zu führen, ist ein Investment von einer Stunde und trotzdem unglaublich kreativ. Mache ich sehr, sehr gerne. Ich versuche sozusagen, Menschen zu treffen, die anders sind als ich, damit ich von ihnen lerne und dass, dass der Austausch einfach äh, ja, schön ist und äh, gegenseitig befruchten sozusagen. Und das sind relativ geringe Investments. Und dann habe ich natürlich meine meine Kernarbeitszeit, an denen ich Projekte mehr ja, betreue und bearbeite, die dann eben längerfristiger sind. Darüber hinaus gibt es natürlich auch immer Dinge, die ich spannend finde, wo ich als äh, Gruppenleiter eben Ressourcen habe und die investieren kann, ohne dass ich zu viel Zeit investieren muss. Ja, also ich habe zum Beispiel eine Studie in Auftrag gegeben, im Bereich KI und Soziales Unternehmertum. Die wird in ein paar Monaten dann äh, hoffentlich erscheinen. Und habe dann auch mitgeschrieben. Aber die Erstautorin hatte eben die Interviews geführt die, und, und die Erstversion geschrieben. Und natürlich war ich in der Interaktion dabei, habe mitgeschrieben. Aber ich hatte halt die Möglichkeit, sozusagen über Ressourcen äh, eine unglaublich gute, großartige Wissenschaftlerin eben mit zu ermöglichen, das zu machen. Und äh, hatte sozusagen mit begrenzten Ressourcen konnte ich an dieser Studie dann eben auch mitwirken dürfen.
0: Auch da also ich finde es total gut, was du sagst. Dieses für mich hat es ja eine Aufteilung und klar zu sagen, nee, ich, ich muss mir nicht ständig wieder entscheiden, sondern ein, ich habe den Vormittag, wo ich Deep Work, einige Sachen machen und dann einfach bestimmte Sachen schreiben, aufs lesen und dann ab und zu, ob es jetzt den ganzen Nachmittag ist oder einfach Phasen aufgeteilt, wo ich nach außen gehe, mich mit anderen Austauschen, neue Impulse bekomme, fühlt sich so für mich total auch wieder gleich spannend an. Gleichzeitig ist es ja auch so, selbst wenn ich mir das aufteile, es gibt so viele Möglichkeiten, auch wo du neue Impulse bekommen könntest, aber auch gleichzeitig, wo du Sachen schreiben könntest, mit Themen, mit denen du wirklich tief reingehen könntest, deutlich mehr, als du jemals machen könntest. Wahrscheinlich, wenn du dich wirklich mit beschäftigst, es ein, äh, okay, du, du kannst jetzt schon sagen, die nächsten 20 Jahre werden fertig. Da muss nächstes Mal neue Ideen kommen. Wie entscheidest du, wo du tief reingehst, womit du dich beschäftigst? Weil du kannst nicht alles tun, sondern, okay, jetzt sitzt du hier mit mir, und du kannst jetzt nicht mit den anderen Künstlern sein. Und vielleicht wirst du es nie tun. also und Bei manchen Sachen kannst du sagen, okay, ist nicht so trivial. Aber manche Entscheidungen sind ja schon sehr, sehr groß. Alleine, wenn du sagst, du hast einen Studienauftrag gegeben. Du wirst wahrscheinlich nicht mehrere hunderte von Studien pro Jahr in Auftrag geben können und einfach finanzieren. Da ist die Frage, wo lohnt es sich, die reinzugehen? Also wonach hast du für dich Prinzipien gefunden? Wonach triffst du solche Entscheidungen? ja Und es sind Ressourcen, die ich versuche zu optimieren, inklusive
1: meiner eigenen Zeit, und ich optimiere sie natürlich so ein bisschen nach meinem ja, Bauchgefühl, nach meiner Leidenschaft, nach meinen Interessen, äh, denen ich nachgehen möchte. Es ist einfach unglaublich schön. Jetzt interessiert mich halt vielleicht gerade eben KI und Soziales Unternehmertum, na ja, da, da Texte lesen zu dürfen. Das heißt, von ein bisschen ist es vielleicht auch einfach nur, das finde ich gerade unglaublich spannend. Meistens versuche ich Entscheidungen zu treffen, indem ich äh, so zwei konzentrische Kreise vor mir habe. Der eine ist das, was ich machen möchte. Und das ist natürlich die Frage, warum möchte ich das? Das kann Identität sein, Das kann, dass ich Oldenburger bin, kann mich geprägt haben, dass ich wie auch immer Vater bin, who knows. Und das andere ist aber auch natürlich, was sind vielleicht die Vorgaben, die mir das System mitgibt ja? als Wissenschaftler, als Mitarbeiter eines Instituts ähm, und, und so weiter. Und ich versuche so ein bisschen vielleicht diese beiden Kreise ähm, sich überlappen zu lassen. Und da, wo sie überlappen, wo mein Eigeninteresse und das Außeninteresse überlappt, da dann sozusagen reinzugehen. Weil natürlich jetzt das Thema KI vor 30 Jahren wäre diese Studie vielleicht genauso spannend gewesen. Aber erstens wäre vielleicht die Datenlage dünner und zweitens das Interesse geringer. Also wir haben auch eine, Außen, eine Außenwelt, die mit mitprägt, woran ich arbeiten kann, darf und
0: auch möchte. Okay, lass uns mal dieses Thema trotzdem ein bisschen tiefer gehen mit diesen Entscheidungen. Weil hört sich simpel auch wieder an zu sagen, okay, ich schaue, was interessiert mich, wo möchte ich tief reingehen? was man Spaß, gleichzeitig auch, wo gibt es gute Gelegenheiten? Vielleicht, wo, wo macht das wirtschaftlich Sinn, um es jetzt auch so ein bisschen im Entrepreneurship-Bereich zu sehen? Auch dort gäbe es wahrscheinlich bei zu vielen Sachen, die wir machen können, eine Schnittmenge. Außer man hat, weiß gar nicht, was einen interessiert, keine Interesse, Interessen. Aber sonst erst erstmal dort. Und auch dieses alltäglich diese Entscheidung zu treffen, ist nun mal total schwer, weil bei vielen Sachen ist diese Schnittmenge zu groß um zu sagen, okay, was tue ich jetzt morgen? Du stehst auf und siehst, okay, du hast jetzt zehn Studien und die sind alle in dieser Schnittmenge, die sind alle gleich. Woran entscheidest du, wo du in welche Reihe reingehst?
1: Ja, das ist eine gute Frage und zum Teil sind natürlich auch Entscheidungen vielleicht fremdbestimmt. Wie mache ich das? Also ich habe schon einen Plan, welche, also ich, ich weiß, welche Themen ich wann in den nächsten Tagen, aber auch Wochen und Monate bearbeite. Wie ich Themen auswähle, ich glaube, zum Teil sind es, dass ich unglaublich gerne mit klugen Köpfen zusammenarbeite. Das heißt, wenn der Gegenüber mit dem, also mit, mittlerweile ist eigentlich fast alles, was ich mache, immer in Teams. Wir schreiben mit Co-AutorInnen, größerer Art, drei bis äh, sechs WissenschaftlerInnen. Und wenn ich, äh, und ich bin oftmals jetzt immer mehr, mittlerweile auch mehr so sozusagen Letztautor oder Dritt- oder Fünftautor oder Viertautor. Das heißt, ich finde unglaublich kluge Köpfe die ich gerne auch unterstützen möchte und die aber auch die auch mein Denken sozusagen bereichern und die dann eben einen Deep Dive machen das Themenfeld und wo ich sagen würde hier lohnt sich also mein Added Value den ich reingebe in dieses dieses Projekt ist sozusagen hat einen höheren Hebel ja, weil die Person einfach ich habe vielleicht nur 20 30 Prozent der Zeit investiert wie diese Person habe aber sozusagen weil die Person wie ich klug und fähig ist habe ich trotzdem eben kann kann sie und können wir als Team dieses äh, Wissen sozusagen ähm, einbauen und eben entsprechend ähm, nutzen. Also ich habe natürlich über Jahre jetzt in der Wissenschaft Methodenkompetenz, Theoriekompetenz aufgebaut. Und es gibt Dinge, die man machen muss sozusagen, die sind vielleicht mundaner, aber trotzdem für jüngere WissenschaftlerInnen relevant zu lernen. Und dann gibt es sozusagen Dinge, wo sie äh, einfach noch nicht wissen, wie diese Dinge funktionieren. Und da kann ich sozusagen einfach sehr viel helfen. Das heißt, es sind oftmals einfach kluge Köpfe, wo ich sehe, da ist ein Juwel im Gedanken, den ich auch gerne mitpolieren möchte.
0: Geld ist ein bisschen anders Richtung als dieses Thema Entscheidungen, aber ich, lass uns trotzdem tiefer reingehen, was du gerade, was du schon mehrmals angesprochen hast, mit anderen gemeinsam Projekte starten, beenden und in, dadurch in die Welt bringen. Ja. Weil, was du gerade meinst, erstmal, du hast Personen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung, noch nicht so viel Kompetenz in der Berichtung sind, total gute Ergebnisse bringen könnten, also alleine auf jeden Fall auch wahrscheinlich können. Aber wenn du ein bisschen Zeit investierst, dann ist der einfach der Impact insgesamt noch mal deutlich größer. Der Mehrwert, den du da reingeben kannst. Und du musst nicht deine volle Zeit und Aufmerksamkeit da reingeben. Dieses also verteilen, in verschiedenen Projekten mit anderen zusammenarbeiten, hört sich für mich auch so total interessant an. Was ich sonst, du hast gerade gesagt, diesen ein Artikel, ne? neun Jahre oder sowas, wie lange es gedauert hat, Was ja. nicht neun Jahre geschrieben haben, aber diesen Prozess, gleichzeitig. Manche Sachen brauchen halt wirklich viel Zeit und Aufmerksamkeit. Wenn wir uns jetzt nur überlegen, so die, was sind, von den letzten 500, vielleicht sogar 1000 Jahren, die, die großen, großen Werke und können verschiedene Sachen sein, ne? wirklich einerseits Kunst, aber von mir aus auch, ob es jetzt äh, irgendwie Schriftwerke und selbst Schriften, die nicht dafür da waren, eigentlich veröffentlicht zu werden, sind ja ganz oft von einzelnen Personen, die sicherlich mit anderen in diesem Zusammenhang waren, von anderen inspiriert wurden aber wenn ich super, und gerne, wenn du, andere wenn, wenn du ein anderes Bild hast, aber wenn ich jetzt einfach mal drüber denke, ist es ganz oft ein, und vielleicht ist es auch die Zusammenhang, wie früher gearbeitet wurden, aber ein, okay, jemand hat sich wirklich ist tief reingegangen, hat sich mit einem Thema über viele, viele Jahrzehnte vielleicht beschäftigt und um zu sagen, hier ist ein Masterpiece. Klappt das Gleiche, wenn man sagt, okay, man hat einfach dieses Kollaborative, wo man insgesamt viel, viel mehr Ergebnisse hat, die dadurch dann so ein bisschen gestern, aber vielleicht nicht dieses ein Meisterstück werden. Und auch nicht, dass es das eine besser als das andere oder das eine das andere ausschließt. Aber einfach nur mal diese Beobachtung zu teilen.
1: Ich, ich ja, ich glaube, ich glaube natürlich, dass viel da, also der Grund, warum wir vielleicht diese Namen kennen, ist auch eine Art von Personenkult. Ja, wir sagen halt Newton, wir sagen Einstein. Wir wissen nicht, was vor allem deren Ehefrauen oftmals dann getan haben. Die werden halt oftmals ausgeblendet. Auch was umherum ist. Es war natürlich vielleicht auch Systeme, die dann sehr hierarchisch waren, ja, also wir kennen Alexander den Großen und so weiter, und aber vielleicht nicht seine Generäle. Ähm, und vielleicht, oder oder Ehefrau inwands, glaube ich, in seinem Fall, kennen wir nicht. Ähm, insofern glaube ich, dass viel auch ähm, Personenkult ist, den wir selber schaffen. Ja, wir, wir sagen halt Newton und wir wollen nicht drei Namen nennen. Ja, ich glaube, dass aber Wissenschaft, insbesondere jetzt, aber wahrscheinlich auch schon früher schon immer durch durch ein Kollektiv entstanden ist. Das sieht man auch an den NobelpreisträgerInnen, die jetzt meistens in Teams oder oft schon auch in Teams genannt werden. Aber unabhängig davon ist ja auch die Frage, muss ich dieser Newton sein oder kann ich nicht einfach einer von ganz vielen sein, der seinen Beitrag leistet und nie genannt wird? Also mein Ziel muss ja gar nicht sein, dass man mich in 100 Jahren nennt, aber die Idee, an der ich mitarbeiten durfte, wenn die sozusagen weiterentwickelt wurde ist das, glaube ich, x-mal mehr wert, als dass mein Name genannt wird. Insofern ist das auch gar nicht meine Ziel. Also ich, Erstens, glaube ich, wir haben einen Personenkult, das stimmt also nicht unbedingt. Zweitens hat sich Wissenschaft noch mehr gewandelt. Und drittens ist auch nicht die Zielvorgabe, dass äh, der Nachname in 200 Jahren noch rezipiert wird.
0: Da, absolut. Ich meine auch vor allem die Werke, nicht der Name. Ja, ja. Gleichzeitig, was ich total interessant finde und kann ich mir sehr gut vorstellen, was du sagst, dieses, äh, okay, ist halt so entstanden und dieser eine Name ist mit der Zeit hängen geblieben. Aber die waren halt nicht isoliert. Und teilweise, als zum Beispiel an ein Einstein Weißes, der hatte ja mit ganz vielen ständig war er im Austausch. Und ja, am Ende hat er die Arbeit veröffentlicht. Aber er kam ganz, ganz viel Sparring Gedanken, Impulse von anderen rein. Ich weiß nicht, ob in dem Fall von seiner Frau, er wahrscheinlich nicht, aber so von... Ja, von, von definitiv anderen Wissenschaftlern. Ich
1: meine, das Verrückte ist, verrückt, also im Wissenschaftsprozess zum Beispiel, wir haben diesen Review-Prozess, wo irgendwo Artikel äh, eingereicht werden und von äh, anderen WissenschaftlerInnen ähm, blind reviewed, also begutachtet werden, ohne um, dass wir wissen, wer es ist. Und was da, also wenn man in Top-Journals momentan was einreicht, kriegt man meistens Feedback von fünf bis zwölf Seiten zurück, die man einarbeitet, das Paper, das man dann wieder einreicht, hat sich um über 50 Prozent gewandelt. Und das geht hin und her über zwei, drei, vier Jahre und mehrere Schlaufen. Diese GutachterInnen tauchen aber nirgendswo mit ihrem Namen auf. Und eigentlich ist es so, dass es, also man könnte sagen, sie sind eigentlich MitautorInnen am Ende geworden. Ja? Das heißt, viel Arbeit, die wir leisten, äh, in vor allem vergangenen Begutachtung, Begutachtungsprozessen, tauchen nirgendwo auf, halten aber das System anlaufen und schaffen im Grunde Veränderung überall, ohne dass wir es sehen.
0: Hast du den Eindruck, dass es den generell die Wissenschaft, so wie sie betrieben wird, dadurch einschränkt? Dass
1: sie da, also ich, ich glaube erstmal, dieser Begutachtungsprozess ähm, schafft auf jeden Fall viel auch an Qualität und gleichzeitig natürlich, es ist ein hochpolitischer Prozess, es ist ein hochressourcenhafter Prozess, ähm, es ist ein Prozess, der Fahrtabhängigkeiten schafft. Ähm, es macht bestimmte Journals unglaublich mächtig. Es schafft, es es verhindert eine gewisse Art von Kreativität. Also es gibt unglaublich viele Probleme. Aber gleichzeitig muss man schon sagen, dieser Prozess des blind also das Paper was bei mir, in meinem Fall bei Academy of Management Journal veröffentlicht wurde, sozusagen dem wichtigsten wahrscheinlich Empirie-Journal in der Managementforschung, ist der beste Text, den ich je mit Co-AutorInnen geschrieben habe. Und der ist besser geworden durch diesen Prozess. Ich habe auch andere Prozesse erlebt, wo die, Gutacht die Gutachten nicht unbedingt das Paper verbessert haben. Ja. Aber in sehr guten Journals ist es oftmals der Fall. Gleichzeitig muss man sagen, es ist auch sehr langwierig. Es ist eigentlich, wäre eine Idee, die ein bisschen unausgereifter, aber drei Jahre früher veröffentlicht wird, nicht vielleicht sogar wertvoller. Also auch das ist ein Nachteil, den man, den man hat.
0: Ich würde gerne noch mal auf dieses kollaborative Aspekt drauf gehen. Was ja auch super dazu passt, zu diesen, wie können kleine Organisationen, auch Einzelpersonen, große Wirkung haben, indem sie halt mit anderen zusammenarbeiten und gemeinsam Projekte machen. Und die jetzt die auch wieder nicht isoliert sehen sondern halt wieder als offene Grenzen haben. Was hilft dir dabei, oder was siehst du auch gerne bei anderen, damit solche Projekte erfolgreich sind? Denn oft passiert es ja genauso auch, ein, wenn man ein eingespieltes Team ist. Das ist ja am Anfang schwierig. Als Organisation spielt man sich immer mehr darauf ein und kann dann recht effektiv sein. Und die Gefahr besteht ja, wenn man immer wieder mit anderen, man hat unterschiedliche Art und Weisen zusammenzuarbeiten. Im wissenschaftlichen Kontext, okay, wenn man da zumindest, da hat man viele Standards. Da ist es vielleicht schon mal leicht. Aber wenn ich es jetzt vorstelle, mir jetzt auch im rein entrepreneurship-Bereich oder auch anderen irgendwie Innovationen, überlege, wie kann man diesen Geist, wie kann man diesen Art, das Konzept mitnehmen und es einfacher machen, mit anderen viele Projekte zu verwirklichen und selbst einfach immer wieder irgendwie nur Impulse reinzugeben.
1: Hm? Also einmal, was die einzelnen Projekte angeht, ist, glaube ich, klare Kommunikation. Unglaublich wichtig zu wissen, wann wer wie Zeit hat. Ja. Dann ist natürlich, ich glaube, man gibt immer, ich glaube, wenn man selber sagt, ich gebe mehr rein, als ich reingehen müsste oder könnte oder wie auch immer, nein, könnte, als ich müsste, dann hat, tut man gleich mal richtig rein. Also ich mit meinen Co-AutorInnen sehe ich Leute, die einfach äh, diesen extra Schritt noch gehen. Ja? Und äh, das ist äh, auch eine Wertschätzung da, dass Leute das dann machen. Da ist wirklich viel Qualität, aber auch viel Quantität an Arbeitszeit, die da äh, reinspielt. Äh, Wie mache ich das persönlich? Äh, Im Grunde habe ich so ein, und das ist jetzt vielleicht eher dann für ja, WissenschaftlerInnen relevant, so eine Art Pipeline-Modell. Äh, das heißt, ich arbeite parallel an vielleicht 10 bis 14 Projekten. Äh, davon sind drei oder zwei gerade in under review. Also in Begutachtung. Der Begutachtungsprozess dauert zwischen vier und sieben Monaten. Das heißt, die sehe ich nicht. Die brauche brauch ich jetzt nicht nachdenken. Allerdings natürlich, mein Leben geht weiter und der kreative Prozess geht weiter, weil meine Ideen entwickeln sich weiter. Wenn es zurückkommt, in sieben Monaten oder so äh, habe ich mich entwickelt, haben wir uns entwickelt als Co-AutorInnen und können die neuen Ideen noch einbauen. Dann gibt es ein paar Projekte, an denen schreiben wir gerade. Das ist sechs sein. Ja. Davon sind zwei bei meinen Co-AutorInnen, ein oder zwei sind bei, äh, bei Konferenzen vielleicht gerade oder sind gerade bei Friendly Reviews, also bei Freundinnen und Kollegen, äh, wo wir fragen, wie es gerade aussieht und ein, zwei sogar sind noch zusätzlich gerade in der Datensammlung, wo ich vielleicht dann raus bin, weil jemand anders die Daten sammelt. Und dann gibt es dann noch vielleicht so drei, vier Projekte, die sind eher im Stadium, lass uns doch darüber nachsinnen, was das überhaupt heißt. Ja, und wo wir auch vielleicht kein Commitment haben, wo wir sagen, unter uns, naja, wir müssen noch gleich das Projekt zusammen machen, lass uns einfach mal schauen, wie sich das entwickelt ja und Wir gucken einfach mal und es gibt kein, kein, kein äh, Ex-ante-Commitment, dass man daran schreiben muss, sodass dieses, die Gefahr, dass man nicht äh, die Zeit hat, eben nicht auftritt und man weiß ja natürlich auch nicht, wie sich die anderen Projekte entwickeln, schafft man sie zu veröffentlichen oder nicht und aber, sodass sozusagen dann, wenn das da konkreter wird, nach sechs, acht, zwölf Monaten auch die anderen Projekte sich entwickelt haben und man dann sagen kann, so, jetzt kommt ein neues Projekt sozusagen in diesen nächsten Schritt der Bearbeitung ähm, weiter. Und so sind es am Ende vielleicht 10 bis 14 Projekte. Aber konkret an meinem Schreibtisch, an jedem Tag, habe ich vielleicht maximal zwei, mal ein, mal drei. so aber mindestens eins, dass ich an dem Tag an dem Projekt arbeiten kann.
0: Was ja äh, spontan, ich mir vor, kann man super ja am Kennenban-Board einfach dieses, ist ja genau dieses Prinzip. Aber okay, Pull, wie es halt gerade ist, nicht zu viele Sachen parallel, ne? einfach damit man auch diesen Fokus nicht verliert. Kann ich mir sehr gut vorstellen, es funktioniert hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass ein Projekt total ja, schiefgegangen ist? Was ich mir gut vorstellen kann, ist ein, dadurch, dass man viele Sachen teilt und kann es halt schnell passieren, dass ein bisschen Ownership verloren geht und ja, ich arbeite da so ein bisschen mit und dann bist du bei 14 Sachen so, so halb, weißt du, so dabei. Und dann gibt es jemanden, der sagt, ähm, okay, er lässt fallen. Irgendwas anderes ist dazwischen gekommen und es passiert dann, kann ich mir vorstellen, einfach schnell. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade in diesem Bereich mit diesen Papern so ist, aber in anderen Kontexten habe ich es persönlich schon mal erlebt. Dann sagt man, gerade wenn es größere Runden sind, Projekte, und alle sind irgendwie so ein bisschen, tragen was dazu bei. Aber wenn ich alleine, oder vielleicht mit jemandem zweites, was mache, dann habe ich da ganz viel, ich, ich weiß, ich bin dafür zuständig. Und ja, einfach dieses, ich habe dafür Ownership und bin nicht nur für ein Vollk, sondern ja, es gehört mir so ein bisschen, ich muss es jetzt machen. Und dann ist es leichter, als zu sagen, in der großen Gruppe... Okay, und dann es nicht. Hast du hast du das schon erlebt? Gleichzeitig auch ein, was denkst du, was hilft davon, dass es nicht so passiert? Mhm.
1: Also, also, das ist, glaube ich, ist es ein Trade-off. Ne? Also, alleine kann ich natürlich Dinge sehr viel sicherer machen, aber eben nicht so gut. Ja, ich, ähm, ich glaube, dass Projekte, also N plus 1, mit jeder Person, die auf ein Projekt hinzukommt, steigert die Komplexität und zu einem gewissen Grad auch aber die Qualität. Und dann gibt es irgendwann ein Plateau, wo es vielleicht nicht mehr die Qualität steigert und dann ist sozusagen das, das Maximum an Qualitätssteigerung erreicht. Ich schätze Qualität und deswegen nehme ich die Komplexitätssteigerung im, im Kauf bei all den Herausforderungen. Passiert da was? Ja, ich meine, wir haben jetzt Corona. Ich äh, hatte ein Projekt zum Beispiel, ähm, wo wir MPI äh, analog gesammelt haben. Das fiel dann halt eben flach, weil man nicht mehr analog Daten sammeln konnte. Es gibt vermehre Herausforderungen, es gibt ähm, Elternzeiten, es gibt aber auch ähm, vielleicht persönliche, ähm, psychische Herausforderungen bei, äh, bei Kolleginnen und Kollegen. Insofern geschieht da ganz viel sogar außerhalb dessen, was vielleicht die, diese Kernarbeit ist. Und dann kommen natürlich Sachen hinzu, dass vielleicht die Arbeit selber irgendwo Barrieren findet, äh, so nicht mal nur im Team, sondern einfach, dass man vielleicht nicht weiterkommt mit einem Problem. Und dann kann es genau natürlich auch sein, dass man sich im Team nicht eins ist. Ja. Insofern all das kann geschehen, weil ich, äh, zum Beispiel wenn ein Projekt wo ein Doktorand äh, ein Projekt angeführt hat als Erstautor und sich dazu aber entschieden hat, nicht in der Wissenschaft zu bleiben. Und das Projekt ist im Grunde unten runtergefallen. Ja. Und ähm, dann ist natürlich die Entscheidung, greift das jemand von uns auf oder nicht? Wie viele Ressourcen haben wir schon investiert? Im Grunde, was ist da passiert? Die Person hat sozusagen ihre, ihren Fokus verändert und natürlich auch berechtigt. Er möchte nicht in der Wissenschaft bleiben und so weiter. Und damit hat das Projekt für die Person nicht die Priorität gehabt, die es bräuchte, um es umzusetzen. Und dann muss man sich als Team entscheiden, ist es eben noch äh, sinnvoll, das weiterzumachen. Bei den meisten Projekten, wo, wo wir sehr viel Zeit schon investiert haben, gibt es natürlich dann eben sowas wie Fallback-Optionen, andere Akteure im Team, die die Dinge übernehmen können. Und äh, meistens ist es auch so, dass die Interessen so gleichgelagert sind, dass man Projekte zu Ende führt. Ähm, ja, noch ein anderes Beispiel, ein anderes Projekt. Da haben wir auch zwei Co-Autoren, die die Wissenschaft wieder verlassen haben, aber die Daten mitgesammelt haben. Und die sind jetzt gerade im Prozess des Überarbeitens nicht mehr wirklich mit dabei. Haben aber trotzdem natürlich vorher Arbeit geleistet, die wir würdigen, indem sie auch
0: weiter co bleiben. Finde ich gut, also die, diesen Einblick ist Einerseits erstmal abwägen, auch erstmal beim Anfang überhaupt, will man sich darauf einlassen, weil ja, es bringt deutlich mehr Komplexität, kann Sachen deutlich komplex, äh, schwieriger auch einfach machen, umsetzen und gleichzeitig kann es deutlich mehr Qualität bringen. Vor allem auch im Verhältnis zu <lacht> den eigenen Input, den man dafür reingeben muss, die eigenen Ressourcen, die man reingeben muss. Gleichzeitig auch, wenn es dann jetzt zu Herausforderungen kommt, für mich hört sich auch an, hast du ja auch gesagt, am gesagt, Anfang dieses viel Erwartungen und zu gucken, mit wem arbeitet man zusammen. Aber auch dann immer schauen, okay, es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Und wenn man ein bisschen mit mehreren zusammenarbeitet, ne, nicht nur zum Beispiel zu zweit, wenn der eine wegfällt, dann okay, dann kann man gucken, ob man den ersetzen kann. Aber wenn man zu fünft ist und einer rausfällt, kann man schauen, kann man zu viert schaffen, zum Beispiel aus aufteilen.
1: Also ich habe einen Autor, der ist in, in Australien, da haben wir es auch mal eine Zeit gemacht, Tag und Nacht. Ne? Also man konnte halt am, am Abend abschicken und dann hat er weitergearbeitet, am nächsten Morgen weiter. Also man, man kann über diese Dinge sehr viel dann auch eben bewegen, auch sehr schnell bewegen äh, mit Co-Autoren oder ich bin halt nach mit meinem Sohn oder am Wochenende und andere haben keine Kinder. Und dann geht es auch immer relativ schnell, so ein Projekt eben voranzuführen, weil man unterschiedliche Zeitfenster hat für, ja, für so ein Projekt.
0: Hm. Lass uns schenken. Du, du, hast auch von den angesprochen, von den Themen, die, die dich beschäftigen, so die, ich sag mal großen Fragen, großen Herausforderungen. Und da haben wir nicht zu wenige. Ja, vorhin hast du zum Beispiel Klimawandel angesprochen, aber auch wenn wir andere auch, ich sag mal auf sozialer Ebene und wir müssen gar nicht weltweit, sondern auch in Deutschland haben wir viele Sachen, die Probleme natürlich auch gleichzeitig global sind, aber auch einfach, ich glaube, macht es oft einfacher, bei so ein bisschen Deutschland zu betrachten. Was denkst du, sind so die großen Herausforderungen, die wir haben, wo wir momentan keine guten Lösungen haben. Nicht, dass es keine Konzepte, keine Theorien gibt, sondern ein, äh, ja, okay, wir, wir bringen keine Lösung auf die Straße.
1: Ja, ja ich meine, gut ist natürlich immer, ähm, vielleicht auch die Herausforderungen so zu benennen, wie sie generell genannt werden, damit man einen Wiedererkennungswert hat, also die SDGs, die Sustainable Development Goals, aber vielleicht dahinter noch gelagert. Ähm, was ist, glaube ich, eine große Herausforderung? Ist eigentlich das, was in der Commons-Forschung, aber auch woanders immer wieder betont wird, wir sind halt eine globale Welt mit verschiedenen Akteuren und wir haben Probleme wie eben die Klimakrise, Klimawandel, wo alle mit anpacken müssen. Vielleicht unterschiedlich stark, aber irgendwie müssen alle mit anpacken. Aber es, ist, es gibt halt die Möglichkeit des Freeriders, es gibt die Möglichkeit für einzelne Akteure, nicht mitzumachen. Und wenn alle anderen mitmachen würden, wäre es trotzdem für sie, sie hätten keine Klimakrise und hätten trotzdem irgendwie Wachstum und so weiter. Ich glaube, eine der größten Probleme ist, die wir haben, ist die Frage, wie koordinieren wir einen Großteil der Menschen, der Menschheit, die Menschheit, so, dass wir äh, ja, zentrale Herausforderungen eben angehen können. Jetzt frag nicht nach der Antwort, wie das angeht. Du hast gesagt, was ist ein Problem, wo noch keine Lösung zu haben? Und ich habe dir jetzt äh, dazu eine Antwort
0: gegeben. <lacht> <lacht> Klar, weil der nächste Schritt ist ein, ja. wie, wie können wir da hin? Wie können wir Lösungen finden? Vielleicht wenn wir sie noch nicht haben. Weil ich bin total bei dir. Was ich zusätzlich noch als Herausforderung sehe, einfach ein, ne, es braucht so, okay, jeder muss anpacken. Und wenn jeder anpacken würde, dann könnten wir ganz schnell ganz viele Sachen ändern. Gleichzeitig auf der anderen Seite ist so ein, okay, Menschen rauchen, obwohl sie wissen, dass es nicht gut tut und selbst wenn sie merken, dass es ihnen nicht gut tut, ganz viele wissen, äh, alleine nicht nur ein abstrakt da draußen, okay, wir müssen tun, sondern mir persönlich, ich weiß, mir geht schlecht. Ich weiß, was ich tun müsste, damit es mir besser geht. Eigentlich will ich es auch anders. Trotzdem tue ich es nicht. Und nicht bei wenigen, sondern bei dem sehr, 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 sehr vielen geht es genauso. Wie können wir diese Hoffnung irgendwie noch haben, zu sagen, okay, wir schaffen es, die Mehrheit der Menschen dazu zu bringen, dass sie sich so verhalten, dass es klimafreundlich ist und nicht nur irgendwie ein neutral, sondern am Ende, jetzt, wenn wir jetzt bei Klimawandel bleiben, positiv ist. Einfach, einfach förderliche, nicht nur für individuell förderliche, sondern gesellschaftlich förderliche Verhaltensweisen aufnehmen. Ja,
1: ja, gut. Wir können natürlich bei uns anfangen wahrscheinlich erstmal. Ich glaube, wir alle produzieren noch viel zu viel Müll. Gerade in Deutschland ist unser CO2-Fußabdruck höher als der Durchschnitt der Menschheit. Aber ich glaube, was du angesprochen hast, ist natürlich der Fluch und der Segen des Menschen. Also die Freiheit, sich zu entscheiden, heißt eben auch, die Verantwortung, sich zu entscheiden. Und mit, diesem, mit dieser Krux müssen wir halt umgehen. Und es gibt natürlich Systeme, die versuchen, das, die Freiheit einzuschränken. Und da müssen wir natürlich auf, aufpassen, weil natürlich eben die Freiheit, dieses große Gut ist, das wir haben, ja. Ähm, wie, wie kann man das machen? Ich glaube, es, ähm, es braucht zwei Ebenen. Ne? Es braucht die Mikroebene, da sind die SozialunternehmerInnen und so weiter aktiv, die neue Ideen, neue Konzepte, neue Produkte und so weiter generieren ähm, und dadurch natürlich Veränderungen vorantreiben. Und dann gibt es, und das ist ja die Diskussion mit anderen das und anderen, die sehr kritisch auch sind mit Sozialunternehmertum und so weiter, gibt es die regulatorische Ebene. Also, ich bin kein Fan unbedingt vom Verbieten, aber warum soll nicht Zigaretten noch viel teurer besteuert werden, ja? Warum sollten, also, warum werden überhaupt äh, Flug, äh, Flugzeuge subventioniert, ne? Und äh, warum kann man nicht da, entsprechend eher die Steuer hochschrauben. Also nicht etwas verbieten, aber die Externalitäten einfach einpreisen, eigentlich einfach, aber die Externalitäten einpreisen, damit, damit sie ähm, eben die wahren Kosten widerspiegeln. Und ich glaube, das könnten wir noch viel, viel mehr regulatorisch machen. Und das ist eben nicht Freiheit einschränken, sondern das ist die Kosten, die wahren Kosten von Praktiken eben äh, einberechnen. Und ich glaube, da kann man regulatorisch sehr, sehr viel schnell machen. Äh, wie gesagt, Flugzeuge oder SUVs äh, hört man immer wieder. Den Verkehr teurer machen, den öffentlichen Verkehr günstiger machen. Ich habe ein Jahr in Wien gelebt. In Wien kostet das, oder kostete das Jahresticket 365 Euro. Ja, ein Euro am Tag. In Hamburg bist du bei, ich glaube, 100 Euro im Monat ungefähr. Ja, das ist eine Entscheidung und damit entstehen neue Kosten und, äh, und entscheidet sich jeder Einzelne und macht eine Kosten-Nutzen-Rechnung auf und entscheidet sich eben für das Jahresticket oder nicht und das sind Hebel, die wir auf jeden Fall machen können und dann natürlich aber, wie gesagt, auch SozialunternehmerInnen, die dann überlegen, hey, wie kann ich original unverpackte Produkte anbieten und was hat das für Bedeutung? Ähm, wie kann ich bestimmte Ressourcenschonendere Produkte generieren, auch das ist ein Wert, der aber eben auch regulatorisch immer unterstützt werden muss. Es ist also es ist nicht so, dass das eine in einem Vakuum entsteht, sondern immer äh, im Zusammenspiel.
0: Also diese Anreize. Entweder die Einrichtung könnte ich jetzt machen oder halt Sachen unattraktiv.
1: Und auch Gesetze, ne? Regeln, Gesetze. Also Anreize ist natürlich das äh, Softeste, aber eben auch richtig Gesetze erlassen, die äh, Regeln vorgeben. ja, Die aber nicht einschränkend sind, sondern wie ich, also, wie man, was wird da alles eingeschränkt im, im, im Namen der Umwelt? Naja, das sind halt die Mehrkosten.
0: Auch andere Kosten, die du hast, würdest du ja einpreisen. Was sind denn auch allein mit Lösungen? Du kommst mit vielen Ideen, mit vielen Konzepten in Berührung. Was für, und es muss ja kein Lösungsansatz sein, was eine Initiative oder eine Unternehmen irgendwie umsetzen könnte, aber könnte auch sein, sondern auch einfach Konzepte. Was wünschst du dir mehr in der Welt, was mehr passiert? Gerne, gerne in Deutschland, aber auch von mir aus global, was mehr gemacht wird.
1: Um, was wünsche
0: ich mir mehr? Also, kannst du das konkretisieren? Kann sein, dass es ein bestimmter Lösungsansatz ist, ob es jetzt darum geht, wie man Müll reduziert. Kann aber auch natürlich sein, dass du sagst, du hast ein bestimmtes, im Sozialunternehmertum oder auch in anderen Bereichen, ein bestimmtes Konzept, wie man es zur Lösung kommt, was du dir wünschst, dass es mehr angesetzt wird.
1: Da wäre, glaube ich, ähm, Deliberati äh,
0: deliberative Prozesse, würde ich, glaube ich, sagen,
1: brauchen wir viel, viel mehr. Wie kriegen wir es hin, dass wir Akteure involvieren, um Lösungen zu finden? Und äh, das auf Stadtebene, auf lokaler Ebene, äh, auf, auf national, irgendwann wird es schwieriger, glaube ich, was, was, was die Kommunikation angeht, aber ich glaube, wir brauchen viel, viel mehr Prozesse, wo wir ja, Menschen mit einbinden. Bis hin zu, also in meinem Sohn gab es zum Beispiel in der Kita einen Kita, ich weiß nicht, ob der Kita-Rat hieß oder so, aber im Grunde wurden die Kinder eingebunden, im Prozess die Kita mitzugestalten, ja. Und genau das Gleiche brauchen wir eigentlich auf allen Ebenen. In Frankfurt gab es mal so, eine, so einen deliberativen Prozess, wo irgendwie ganz zentrale Fragen der Stadt aufgegriffen worden sind und die Bevölkerung der Stadt Frankfurt mit einbezogen wurde. Finde ich großartig, weil Allein die Frage mitgestellt zu bekommen, schafft ja auch Ownership und schafft vielleicht auch neue Ideen und schafft eben einen Prozess, den Wandel auch ähm, selber zu wünschen. Also Deliberation aller Habermas wünsche ich mir mehr.
0: Wie könnte eine eigene Organisation und auch wieder, ne, wenn man groß ist, okay, man hat ganze Ressource, man hat ein riesen Netzwerk und sofort zu diesen anderen Akteuren, die man einbinden soll, da hat man schon Zugriff. Okay, leichter getan. Aber jetzt dieses, man ist klein, hat vielleicht nicht die Netzwerke hast du dort, und da ist natürlich wieder dieses so, okay, man hat nichts, man hat keine Ressourcen, wie, wie macht man es was möglichst groß? Aber gibt es trotzdem irgendwelche Punkte, wo du sagst, das sind für dich Erfolgsfaktoren oder auch einfach Sachen, Kriterien, irgendwas, was man beachten muss, damit dieses gut klappt?
1: Ich glaube natürlich, die, die, die Würde, der die einzelnen Meinungen, Gedanken, es darf nicht nur ein Legitimationsaspekt sein, wenn man so einen Prozess ansetzt, sondern man möchte wirklich Meinungen, Gedanken hören, man schafft einen Rahmen der Wertschätzung und des Respekts. Gleichzeitig gibt es auch vielleicht Grenzen in diesem Rahmen. ja Also wenn die die Würde des anderen angegriffen wird, dann muss man sie schützen. Ich, ich sehe das sehr, sehr häufig. Ich habe in einem anderen Projekt, das ist auch ein Artikel, der in ein paar Monaten erscheint, mir eine soziale, digitale soziale Bewegung angeschaut im Bereich Rassismus. Und gerade Frauen, gerade Person of Color, gerade junge Menschen, also am schwierigsten Rahmen ist junge. Frauen, die Person of Color sind, werden insbesondere angegangen in solchen Prozessen. Ja, das heißt, die müssen auch gleichzeitig geschützt werden. Also ein geschützter Raum, wo der Mensch an sich gewertschätzt wird und der Prozess dann eben auch so begleitet wird, ist, glaube ich, zentraler Faktor, damit so ein ja, deliberativer Prozess Erfolg hat.
0: Wie kann man diese Räume schaffen? Wie bitte? Wie kann man diese Räume schaffen?
1: Wie kann man das schaffen? Ich glaube, eine Sache ist natürlich, dass man sie äh, auf verschiedenen Orten versuchen muss, erstmal. Also, und man auch da wieder die Akzeptanz, dass etwas auch vielleicht nicht klappen kann. Dann, ähm, ich glaube, gerade das Schöne ist ja, während wir unter UnternehmerInnen immer die Sorge ist, dass etwas gestohlen wird. Gerade im sozialen Bereich, es es doch nichts Schöneres, als wenn tolle Ideen übernommen werden. Weil, äh, soll doch meine Idee sozusagen in der gesamten Welt verbreitet werden. Also auch da, nach Best Practices global zu suchen und sie Eben anzuwenden ist, ist überhaupt nicht verkehrt. Und auch da kann man wirklich schauen, was gibt es und wie kann ich das nutzen und dann hierher, hierher führen.
0: Lassen wir doch mal ein bisschen umschwingen. Gerne. Wenn mal wieder auch auf deine Arbeit blickst, wieder im weiteren Sinne und gerne so auf die letzten Jahre, gerne zurück, gerne ein paar mehr zurückblickst, was sind so ein, zwei der wesentlichen Erkenntnisse oder auch anders gefragt? Deine ganze Arbeit und viele Sachen einfach komplett weg wären. Warum auch immer. Und du nur, wie gesagt, ein, ein dieser zwei, ein bis zwei Ideen, Gedanken, Konzepte mitgeben könntest. So als so Weisheiten an zukünftige Innovatoren, zukünftige Changemaker, Social Entrepreneurs. Was wäre das?
1: Also es gibt eine Geschichte, ich weiß nicht, ob es Ibn Sina war, aber es gibt eine Geschichte, also Avicenna, vielleicht weiß jemand anders wo... Nee, es war nee, Rasali, genau. Rasali, ähm, ein, ein Gelehrter äh, vor, vor circa 1000 Jahren, der hat jahrelang gelernt und dann ist er, hat er seine Sachen, sein Wissen aufgeschrieben und ist dann äh, los. Und dann kam eine Räuberbande und hat quasi Leute bestohlen und er hat gesagt, nimm alles aber nicht meine Schriften. Und dann meinte halt der Räuberchef, warum denn nicht? Ja, da ist all mein Wissen drin und wenn ihr es wegnimmt, dann ist mein Wissen weg. Und dann sagte der Räuber wohl, Wissen, das man wegnehmen kann, das ist doch kein richtiges Wissen. Und dann meinte halt Rasali, ich habe von dem, unglaublich viel gelernt von dem Räuber und ist wieder zurückgegangen, hat nochmal jahrelang studiert und weitergearbeitet, dass er sein Wissen eben auch im Kopf hatte und nicht äh, auf Papier. Äh, also die Geschichte ist sozusagen eine Frage, äh, metaphorisch äh, aufgearbeitet. Äh, was sind das? Ich, also jedes, jeden Artikel, den ich schreibe, schreibe ich so, dass ich zumindest irgendeine eine Kernbotschaft habe, die ich mitgeben möchte. Das heißt, ich könnte jetzt jeden Artikel durchgehen und äh, Beispiele nennen. Ähm, nehmen wir Nehmen wir vielleicht. Ich, ich, ich sage mal, ich mache das mal so ein bisschen stakatohaft und nehme mal ein paar Sachen. In einem Artikel spreche ich über WUCAP. Viele reden ja über die WUCA-Welt, die Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous World. Und ich sage, hey, das Paradoxe sollte noch hinzukommen. Also wir müssen WUCAP plus P denken, WUCAP. Ähm, und das Konzept. Äh, Schwenker, andere Artikel, wo es um religiöses Unternehmertum geht, äh, habe ich gesagt, dass für religiöse UnternehmerInnen äh, im Grunde eine Art Drei-Säulen-Modell gedacht werden muss. Ja? Also wenn wir UnternehmerInnen denken an eine Wertkreation, an ein Profitstreben, SozialunternehmerInnen denken an eine Wert- und Wertegeneration auf zwei Säulen ähm, und die zweite Wertesäule ist oft sozial und ökologisch und so weiter, haben religiöse UnternehmerInnen noch eine dritte Säule, nämlich eine metaphysische. Sie wollen Gott näher kommen, sie wollen ihm Wohlgefallen und so weiter. Plus alle drei Säulen werden durch Religion geprägt. Also auch was Wertschaffung heißt und was sozialökologische Werte heißen, werden durch Religion geprägt. Und ich habe das dann ähm, Workship genannt. Also Worship, Ibada, Gebete und Work, Arbeit äh, im arabischen einmal äh, zusammengedacht sozusagen. Workship, das K in, in Klammern. Und äh, ja, so geht's weiter. Ne? Äh, andere Artikel, äh, ja, jeder Artikel sollte einen so einen Gedanken haben,
0: mindestens. Gefällt mir. Was würdest du, wenn du eine junge Person hast, wobei es gar nicht ein Alter sein muss, sondern eher zu sagen, okay, jemand, der vielleicht noch nicht mega viel Gründungserfahrung hat, sondern ein, okay, und nehmen wir mal diesen religiösen Aspekt, klammern wie mal ich, nicht, dass er nicht wichtig ist, sondern jemand, ja, möchte eine Organisation aufbauen, vielleicht auch alleine, erstmal ne? Erstmal, eine alleine Organisation, gerne aber auch mit ein bisschen Impact-Gedanken haben, es soll was Gutes sein. Was würdest du so einer Person mitgeben, wenn du so ganz allgemein du weißt gerade nicht den Kontext?
1: Also sehr generisch. Ich glaube, dass diese Person ähm, auf Konferenzen, jetzt geht es ja wieder, auf Konferenzen, auf, äh, durch MOOCs etc. sich ähm, sehr gerne. Wissen, also ähm, Netzwerk und so weiter aneignen soll, vielleicht so also, rum. Und das um die, mit der Frage davor zu kombinieren. Ich habe einen Artikel geschrieben zusammen mit Thomas Bohne aus Cambridge im Bereich akademisches Unternehmertum. Und wir haben festgestellt, dass es vier Dinge gibt, die man halt braucht und, und halt auch gewisse Inhibitors, also Grenzen. Und die sind Humankapital, Sozialkapital, Finanzkapital und Kulturkapital. Das heißt, diese Unternehmer, diese Unternehmerin braucht diese vier Formen von Kapital. Und man kann darüber reden, ob Kapital, der richtige Begriff ist, wir nutzen andere Wörter dort im Englischen, aber ja, weil es natürlich eine gewisse Konnotation mit sich bringt. Trotzdem, um erfolgreich zu sein, brauchen sie eine gewisse Wissensbasis, sie brauchen gewisse Netzwerke, sie brauchen eine gewisse Motivation und sie brauchen auch ähm, gewisse Ressourcen, ja, also finanzieller oder infrastruktureller Art. Und ich würde dieser Person mitgeben, dass sie an all diesen vier Ressourcen eben entsprechend arbeiten müsste.
0: Oh, das finde ich ein guter Punkt. Auch einfach dieses, nicht nur auf eine Sache fokussieren, sondern auch, ja, mehrere Sachen gleichzeitig voranbringen, ohne sich zu verlieren. Wenn wir ganz viel wenn wir über Wissenschaft sprechen, noch gerne sagen, du, du hast ja auch am Anfang betont, dieses wie wichtig es ist, diesen Transfer zu schaffen. Und ich bin ein riesen Fan von Konzepten, von Modellen. Gleichzeitig, wenn man in einer Organisation ist und Sachen aufbaut, ist es ein, ja leicht zu sagen, okay, man, man hat ein Modell, man weiß, wie sollte es sein, ne, und die Situationen sind immer deutlich komplexer. Letztendlich jedes Modell ist ja eine Vereinfachung. Und auch in den Konzepten ist so, du hast nie diese perfekte Situation, sondern du hast gerade diesen Punkt von, Sachen sind oft paradox, vielleicht auch nur mit reingebracht. Und da gibt zum Beispiel ein Buch auch ne, von Ben Holowitz, dieses Hard Things, but Hard Things. Es ist halt einfach, ja, Modelle sind für Wenn es eine gute Lösung gibt, dann kann man die gute Lösung nehmen. Aber ganz oft ist es ein, ja, man kann zwischen einer schlechten und einer anderen schlechten Option vielleicht mal wählen. In manchen Situationen. Wie, wie denkst du einfach darüber nach? Welche Rolle hat vielleicht da auch Wissenschaft bzw. anders? Wie kann man Wissenschaft in diesem Zusammenhang, wie kann und ob es jetzt jemand ist, ein Entrepreneur oder auch persönlich, wie kann man dieses Wissen trotzdem nutzen, obwohl man halt merkt und weiß ein, ja, es ist so eine vereinfachte Variante, das passt für mich nicht und damit kann ich halt nichts anfangen. Ja, ja. Weißt du, wo ich ein bisschen drauf ein will?
1: Ja, verstehe ich ja, Also... Genau, Konzepte sind immer zweischneidige Schwerter, ne? also da haben ein Janusgesicht, in dem Sinne, dass sie immer, genau, nicht nur einfach, sondern auch immer Strukturen vorgeben, die Strukturen sind immer vor- und nachteilhaft, ich glaube, du hast gesagt, zwischen zwei schlechten Sachen entscheiden, das Interessante ist ja für Führungskräfte, also ich habe mit vielen Führungskräften über solche Themen natürlich gesprochen und ein Bild, was ich immer verwende auch in Vorlesungen und so weiter, ist, dass ähm, shit rolls upwards, ja, also Scheiße rollt nach oben. Das heißt, gerade weil man Führungskraft ist, hat man diese Probleme. Wenn man diese Probleme nicht hat, dann sieht man sie wahrscheinlich nicht oder man hat Glück gehabt oder man ist, irgendwie, ja, man ist was ganz Besonderes. Aber ich glaube sozusagen, die Situation zwischen zwei schlechten Sachen zu entscheiden, ist genau die Kernaufgabe von Führung. Ja, insofern ist das nicht etwas, was man wegdenken muss, sondern man muss damit umgehen können. Das heißt, man schafft es erstmal die Situation als gegeben zu sehen und eben vielleicht auch gar nicht verändern zu können. Das ist vielleicht das Erste. Was die Rolle von Wissenschaft äh, angeht, erstens natürlich, ähm, wir müssen nicht unbedingt Konzepte, äh, also oder anders gesagt, ähm, es, ich glaube nicht, dass Wissenschaft nur eben sozusagen, oder die zentrale Aufgabe von Wissenschaft ist es nicht. Konzepte, die in der Praxis gerade gewünscht sind herzugeben, sondern Wissenschaft macht es auch oftmals so, dass sie fundamentale Basisgrundlagenforschung machen, die vielleicht erst in 50 Jahren oder eben nie relevant sind. Also es gibt auch viel Wert an Wissenschaft, der eben nicht direkt übertragbar ist, aber wir brauchen ihn, um sozusagen vielleicht in Zukunft gewappnet zu sein. Ich habe zum Beispiel einen Wissenschaftler dazu interviewt und er hat mir erzählt: Stell dir vor, wir sind hier in einem Raum ja, mit vier Ecken und Du suchst in dieser Ecke was und ich suche in der anderen Ecke was, ja. Und du findest Gold und ich finde gar nichts. Trotzdem konntest du diese Ecke vor allen Dingen dadurch erforschen, dass ich die andere Ecke erforscht habe. Wir wussten, der Raum wird abgedeckt. Ja, das heißt, ich habe zwar kein Gold gefunden, ja, aber der Mehrwert ist trotzdem sehr, sehr hoch, dass ich diese Ecke erforscht habe. Und diese Grundlagenforschung hat einen Wert an sich. Und Wissenschaft muss gar nicht unbedingt, also die Rolle von Wissenschaft muss nicht nur oder ist maximal teilweise eben diesen Transfer zu geben. Darüber hinaus allerdings glaube ich, Braucht es viel, viel mehr Akteure eigentlich zwischen Wissenschaft und Praxis, die Transfer ermöglicht? Äh, sieht momentan so aus, dass WissenschaftlerInnen Lehre machen müssen, Forschung machen müssen, Atmen machen müssen und jetzt kommt noch Transfer hinzu. Und ich schätze das und mag das, aber es müsste eigentlich nicht meine Aufgabe sein, den Transfer zu machen, sondern vielleicht eher der Architekt zu sein, damit Transfer gelingt. Warum gibt es nicht in unseren Forschungsteams Pressesprecherinnen, Transferagentinnen und so weiter, die meine Kernfähigkeit, Wissenschaft zu machen, eben in die Praxis übersetzen. Und am HIC, am, am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, wo ich bin, wir haben einen Eventmanager, wir haben Pressesprecher etc. In, das heißt, wir haben in unserem Team Akteure, die Dinge viel besser machen können als ich, es auch viel, viel gerne machen also gerne machen können als, als ich. Das heißt, wir haben eine Arbeitsteilung, die ich, glaube ich, in der Wissenschaft noch viel, viel mehr sehen wollen würde. Denn ich schätze Transfer, aber es muss nicht meine Kernkompetenz sein.
0: Finde mhm. ich für einen guten Punkt. Letztes Mal, wenn du jetzt gerade darüber sprichst, auch, was sind deine Kompetenzen, was tust du gerne? Wenn man dich mit den ganzen Kompetenzen, aber vor allem auch, wo du sagst, innere Werte, innere Wünsche, so ein bisschen, okay, so möchte ich es verhalten und gleichzeitig sieht, so verhältst du dich. An welchen Stellen würde man Widersprüche sehen?
1: Zwischen meinem Verhalten und meinen eigenen Werten. Ich, ich hoffe ja, dass äh, äh, es gibt äh, so Sätze, dass man, dass das Innere und das Äußere gleich sind, dass das Innere, also ich wünsche mir, dass das Innere und das Äußere gleich sind und dass das Innere meinen äh, Überzeugungen sozusagen entspricht. Ja? Also ähm, wo gäbe es Widersprüche? Das Schöne ist halt, dass ich eigentlich äh, also meiner jetzigen Rolle machen darf, was ich will. Deswegen gibt es eigentlich solche Situationen für mich und deswegen ich mein, schätze ich diesen Job auch so sehr. Gibt es solche Situationen nicht? Ähm, also es gibt zum Beispiel den Zwang, natürlich in bestimmten Journals zu veröffentlichen. Aber ich habe mich diesem Zwang nicht ergeben. Und damit weiß ich, dass es bestimmte Institutionen in der Welt gibt, wo ich äh, nicht genommen werden würde. Das heißt, wenn ich jetzt anders handeln würde, wäre das genauso ein Beispiel gewesen, sozusagen, wo ich nicht d'accord wäre mit meinen Werten. Ähm, ich, ich glaube halt, dass ich wirklich momentan das absolute Privileg, Privileg habe, ähm, dass ich meinen Werten entsprechend handeln darf. Ob ich das immer richtig mache, ist natürlich eine andere Frage, aber ich, ich versuche es zumindest. Und ich glaube, ja, genau, ich versuche es. Ich mag daran scheitern, aber das müssen dann andere beurteilen, ja.
0: Wenn wir die besten Voraussetzungen gerade haben, dann handeln wir auch genau, wie wir es wollen. Gleichzeitig gibt es ja oft Momente, wo okay, wir haben auf einmal keine Energie mehr zum Beispiel. Einfach schlechter Tag oder langer Tag, viel gearbeitet. Man ist so komplett unfokussiert, energielos, vielleicht auch unmotiviert. Was tust du in diesen Momenten, wo es dir so geht, wo du sagst, okay, eigentlich würdest du jetzt gerne... Machen. Also wie gehst du damit um mit diesen, du bist unkonzentriert, vielleicht unmotiviert sogar oder unfokussiert? Also einerseits, ich glaube, ich schaffe mir Routinen,
1: dass das natürlich möglichst wenig eintritt. Also der Morgenkaffee, der, der das Sitzen an den Arbeitsplatz, also gewisse Praktiken, die man entwickelt, die den Körper eben suggerieren oder eben auch zeigen, hey, jetzt ist sozusagen die Zeit der Produktion. Dann aber auch vielleicht, also Momente der Nicht-Produktivität auch einfach sein lassen, denn sie sind ja oftmals auch Momente, die gewertschätzt werden können. Das heißt, ich habe in meiner Arbeit meistens Puffer drinne, so dass ich nicht gedrängt werde, dann trotzdem zu performen. Also ich habe also auch, ähm, also wenn ich eine Deadline in drei Tagen habe, bin ich in zwei Tagen fertig und habe einen Tag Puffer, äh, wo ich dann aber das nächste Projekt anfangen kann und so weiter. Das sicherlich auch darüber hinaus. Allerdings, wenn es wirklich so ist, dass ich sozusagen äh, energielos bin, ähm, dann äh, ist es Karate, ist es ist Sport, dass ich durch Sport äh, das kriege. Es ist natürlich gesundes Essen, es ist Familie, es ist ähm, das Fußballspiel mit meinem Sohn. Also Praktiken äh, dieser Art, die mir auch Energie geben. Ja. Ähm, das ist natürlich jetzt, wenn ich irgendwie einen acht Stunden Arbeitstag habe und nach vier Stunden K.O. bin, mein Sohn in der Schule ist, äh, kann ich ihn jetzt nicht einfach von der Schule abholen. Ähm, aber es sind sozusagen Dinge, die natürlich, wenn ich weiß, äh, oder andersrum, das Spielen, das Fußballspiel am, am, nach, am späten Nachmittag schafft mir Energie, so dass es gar nicht dazu kommt, dass ich energielos bin am nächsten Tag.
0: Also was ich raushöre: gerade erstmal stark Routine und dadurch ganz klar den die wichtigen Sachen zum Beispiel dann, Vormittag äh, vormittags zu machen, was ich auch am Anfang gesagt, habe, dass nicht, ne, dass dort klar ist. Okay, da kannst du gute Arbeit voranbringen und Sachen, wo du vielleicht nicht 100% fokussiert sein musst. Zum Beispiel jetzt gerade hier in dem Gespräch wo du trotzdem also hoffentlich da bist, aber was anderes ist halt zu sagen, man muss wirklich starke Denkarbeit und ganz viel Fokus reinbringen, wenn man irgendwie was schreibt.
1: Mm. Plus hat die Offenheit zu sagen, Also äh, äh, es gibt ein Buch, das heißt Leisure, the Basis of Culture von Josef Pieper, ein christlicher Sozialphilosoph, der hat sozusagen die Bedeutung von Pausen betont. Ja? Also irgendwie glauben wir halt eine Pause, also wenn wir jetzt gleich eine Pause oder so machen, machen wir die Pause, damit wir danach wieder besser sind. Ja, Und nee, die Pause hat einen Wert an sich. Mal K.O. zu sein, hat einen Wert an sich. Und den eben auch wertzuschätzen ist, glaube ich, auch wichtig. Nicht seinem Körper, seinem Kopf einen Druck auszusetzen und zu sagen, hey, wieso performst du nicht sieben Tage die Woche, irgendwie acht Stunden am Tag oder so. sondern einfach mal zu sagen, hey, dann, dann ist es mal so. Auch das ist eine gewisse Art von Gelassenheit, die man, euch braucht. Und die ich mir gebe, damit, das, damit ich performen kann. Aber ich gebe sie mir nicht, um zu performen. Weil dann wäre es instrumentell und würde sozusagen der Gelassenheit selber widersprechen.
0: Hm. Fällt ja gut, einfach auch dieses Akzeptieren. Weil oft das ist es ja sonst so Hey, eigentlich wollte ich arbeiten und warum schaffe ich es schon wieder nicht? Aber einfach zu sagen, okay, ist auch mal okay. Nicht erst um 19 Uhr, sondern ja, es ist 16 Uhr und
1: 16 Uhr ist, ist sowieso. So. Also mein Sohn <lacht> mit, mit Schule und, und so weiter ist es sowieso eher, die Arbeitstage sind dann eher kürzer als, als länger, ja.
0: Was hilft dir, genügend Ausgleich zu geben? Also du hört sich erst nur so an, als wenn du eine, eine gute Chance du schaffst, aber gleichzeitig, was ich immer wieder als Herausforderung beobachte und gerade in diesem Social Impact Bereich oder einfach auch generell. Man identifiziert sich sehr stark mit der Arbeit, macht vielleicht Spaß, aber man weiß auch ein, ja, es geht nicht nur darum, irgendwie Geld nach Hause zu bringen, sondern man macht wirklich etwas besser. Man hilft vielleicht auch, das Leben von anderen Menschen unterstützt man. Vielleicht sogar im Großfall rettet man sogar Leben. Und sich da nicht in der Arbeit zu verlieren und sich so ein bisschen sogar selbst auszubeuten, Siehst du das? Kennst du das von dir selbst? Was hilft dir auch, einfach diese Grenze zu setzen und zu sagen, was du ja meinst? Und auf der logischen Weise ist jeder zu sagen, hat, ja, Pausen sind wichtig, ausweichlich sind wichtig, damit ich am nächsten Tag und auch gerade langfristig gute Arbeit machen kann. Aber das dann wieder umzusetzen, was hilft dir dabei?
1: Also ja, ich hab, ich glaube, es gibt eine Studie, dass SozialunternehmerInnen im Schnitt depressiver sind als UnternehmerInnen, weil sie natürlich eben genau diese Leidenschaft so nah dran sind. Ähm, was mache ich? Äh, also erstens würde ich sagen, ähm, sehe ich meine Arbeit als einen Marathon nicht als Sprint. Das heißt, wenn ich den Sprint irgendwie noch mehr, also noch mehr renne auf 100 Meter und dafür den Marathon nicht zu Ende bringe, ich bin jetzt kein Marathonläufer, aber das ist als Bild, dann habe ich am Ende dem Wert, den ich nachschreibe, eher geschadet. Ja, das heißt. Ein Arzt, Ärztin sozusagen kann x Menschenleben retten. Wenn sie nachts nicht nach Hause geht, wird sie den nächsten Tag kein Menschenleben mehr retten, weil sie vielleicht K.O. sind. Obwohl man muss sagen, unser Gesundheitssystem ist da echt äh, unglaublich undankbar gegenüber Ärztinnen, was die an Arbeitszeiten haben. Aber so vom Prinzip her. Also ja, ich weiß, dass mein Leben, meine Arbeit ein Marathon ist und kein äh, Sprint. Das ist sicherlich eine Sache. Was wäre eine zweite? Äh, das Zweite wäre vielleicht die eigene äh, Unwichtigkeit, Zusehen, ja. Also ich zu verstehen, dass ich sicherlich vielleicht oder dass ich einen Beitrag leisten kann, aber im Grunde ich nicht wichtig, mich nicht so wichtig nehmen darf, als dass ich mich selber kaputt machen darf. Also zu sagen, es ist, es hat was von, nicht von Egoismus, aber von fast schon einer gewissen Arroganz, sich so wichtig zu nehmen, dass man sich kaputt macht, traurigerweise. Das ist schon äh, ein bisschen. Äh, ja, paradox, wenn man so möchte, aber sich kaputt zu arbeiten zeigt, dass man denkt, man sei nicht unbedingt ersetzbar und ähm, das bin ich und sind andere wahrscheinlich auch.
0: Finde ich einen voll interessanten Punkt. Ich, ich glaube, geht auch in manche Richtung, gerade wenn es um Depressivität geht, und ich lasse uns jetzt absolut nicht zu sehr in therapeutische Themen <lacht> reingehen, aber es halt genauso so zeigen, dass der Fokus zu sehr auf sich selbst ist und ein immer nur ich, ich, ich und deswegen ist alles so schlecht und als ein dieses, ja, ein bisschen Luft, schon wieder, ich, wir kommen irgendwie gerade ein bisschen wieder mal zurück zu diesen, vielleicht auch die eigenen Grenzen aufmachen und sich nicht abgetrennt nur von der Welt zu sehen, sondern dieses Größe und Ganzere ein bisschen mehr zu betrachten und sich selbst auch im Kontext von der Zeit und ja. der Leben, nicht nur des eigenen Lebens, sondern generell der Menschheit zu sehen.
1: Genau, sich selbst relational sehen zum Menschen, aber auch zur Umwelt und das passt natürlich auch zu diesem Zirkularitätsprinzip, also auch die eigenen Grenzen. Der Mensch als Individuum ist aber eigentlich doch vielleicht teilbar und nicht nur teilbar, sondern ist eben auch Teil dessen um sich herum. Ich meine, wir wissen natürlich, wir erneuern uns ständig, aber wo hört eigentlich mein eigener Körper auf? Ja, ich atme was ein, ich atme was aus, sich selber in Relation zu seiner Umgebung sehen, die eben auch Agency hat. Ja.
0: Was für eine Gewohnheit hättest du früher aufgenommen, wo du sagst, so vielleicht in den letzten Jahren hat dir das geholfen? Ich habe eine Gewohnheit,
1: die ich mir gewünscht hätte, die ich früher raufgetan hätte, ist, dass der körperlichen Pausen am Arbeitsplatz, dass man so alle 60 Minuten oder so sich stretcht, dass man aufsteht, sich bewegt und so weiter. Ja, es ist sozusagen, also ich, ich mache es ein bisschen jetzt. Ich glaube, ich hätte mir gewünscht, auch wenn man, ich glaube, als, als, nicht, dass ich jetzt irgendwie super alt bin, aber als junger Mensch kann man mit seinem Körper was alles machen. Und ich glaube, Wer weiß noch, was in den nächsten Jahren und Dekaden dann äh, auf, einen, auf den Körper zukommt. Aber ich habe ich hätte hab mir gewünscht, noch mehr diese Bewegungspausen, äh, und es sind, wie gesagt, das sind eigentlich keine Pausen, ne? Bewegungsmomente im Arbeitsalltag einzubauen. Wie kommst du dir selbst bei deiner Arbeit in den Weg? Wie ich mir selbst in den Weg komme? Also sicherlich ähm, durch meine hybride Identität der Thematiken komme ich mir in den Weg. Ich habe eben ich hab mir von, äh, am Anfang über diese drei verschiedenen T's gesprochen. Das bedeutet natürlich auch, ähm, dass ich unglaublich viele Themenfelder gleichzeitig immer bearbeiten muss und auch verstehen muss. Und das ist natürlich eine unglaubliche Anstrengung. Und ähm, die Alternative wäre sicherlich einfacher. Das heißt, meine Leidenschaft für die Themenvielfalt ist sicherlich etwas, was, ja, was sozusagen eine Herausforderung ist, äh, wo ich mir vielleicht ein Bein stelle. Wobei ich stelle mir das Bein eines Menschen, der ich ja sein möchte. Also ja, es ist, es, ist, es ist sozusagen, wenn ich ein Beraterin wäre und sagen würde, unabhängig von deinen Werten müsst du irgendwie eine, eine Karriere maximieren, wäre das sicherlich ein Problem. Aber natürlich ist das eine, eine Herausforderung, die ich mir selber so wünsche und nicht anders mich sehe. Aber ja, ich stelle mir sozusagen ein Bein in meiner Themenvielfalt.
0: Ist es jemand, eine Herausforderung für dich gewesen? Weil auch, um nochmal einen schon zu machen, weil es oft der ja viel ist auch, um jetzt sind wir wieder bei diesem Thema mit Klarheit, ne? man, man soll für etwas stehen. Aber ganz oft ist es ja ein, nicht umsonst ein Ratschlag zu sagen, hey, dafür stehe ich und nicht ein, dieses Diffus. Und ja. ich kenne mich zu wenig aus mit diesen wie es ist mit wissenschaftlichen Arbeiten, wie wichtig es dort ist, zu sagen auch ein, okay, man ist in einem ganz bestimmten Bereich und man wird dafür auch von außen gesehen und ist halt nicht ein, ja, für zwei, drei, vier, fünf Themen und damit für nichts so wirklich, sondern, weißt du, man belegt so ein Thema. Und in anderen Bereichen ist es ja ganz klar so. Darum auch einfach an dich hast du schon mal, ist es für dich auch nicht nur einfach eine, eine Herausforderung, dass viele Themen sind, sondern ein, so hast du dich, stört dich das manchmal? hatte ich das schon mal gestört? Hast du schon mal ganz klar auch diesen Druck von außen erlebt, weil es auch anders als Vorteile bringt? Gleichzeitig auf der anderen Seite, wie gehst du wieder damit um, falls du es?
1: Und, also, ja, von außen auf jeden Fall. Letztendlich äh, versuchen Menschen oftmals natürlich äh, Leute in Kategorien zu packen. Äh, und wenn man gerade auch als jüngerer Wissenschaftler in keinen Stempel darauf hat, ist halt die Frage, wofür steht man? Ja, wofür steht, äh, stehst du? Und diese Frage wurde ich schon äh, dann gestellt, ja. Und äh, wenn man sich dann vorstellt, aber was ist denn eigentlich deine Rolle? Und das hat natürlich Konsequenzen. Du bewirbst dich auf Stellen, die, und das hat, das sind natürlich Konsequenzen, die interdisziplinäre Akteure haben, die, die, die auch ja, hybride, im Grunde eine hybride Identität mit sich mitbringen. Ne? Du bewirfst dich auf eine Stelle, die da heißt Entrepreneurship und du machst soziales Entrepreneurship. Dann bewirfst du dich auf eine Stelle, die heißt Soziologie, aber nicht Entrepreneurship. Ja? Und also soziale Komponenten sind drinne. Und für beide Stellen könntest du zum Teil passen, aber nicht 100 Prozent. Das heißt, wenn du in, gerade wenn du Themen bearbeitest, die durch, durch verschiedene Kategorien hinweggehen, ähm, hast du die Herausforderung, dass du zu nichts passt und zu allem passt. Ja. Meine Meinung ist und deswegen mache ich es trotzdem und natürlich heißt es aber, also man kann es immer nur so sehr machen, wie man natürlich von der Abhängigkeit der Außenwirkung eben äh, es machen darf. Ne? Also man hat eine gewisse Abhängigkeit, Ressourcen, man bewirbt sich für Gelder, Drittmittelgelder, die Gelder, die, die Gutachter: innen kommen aus bestimmten Bereichen und die Bereiche werden halt vorgegeben. Ne? Also all das sind Sachen, die Herausforderungen sind. Andererseits, ich meine, Innovation haben wir darüber geredet. Eine andere Art Innovation zu finden ist die der Rekombination. Also ich glaube halt, dass durch diese Hybridität Innovation geschieht. Und ich, ich möchte es, ich wertschätze es, aber es ist eine zusätzliche Komplexität, die eben bedeutet, dass man eben nicht in Kategorien zu fassen ist und deswegen dann auch am Ende vielleicht bestimmte Gelder, Stellen, Ressourcen nicht bekommt.
0: Wenn wir jetzt so langsam zum Schluss kommen, was ich mega interessant finde, noch ein, erstmal, gibt es noch ein Thema, wo du sagst, ist es ist zu kurz gekommen? Oder wo du sagst, es... Und möchtest du einfach nochmal komplett reinbringen in eine Sache? Es gibt ja hunderte
1: und keine Themen. Nee, ich bin, ich glaube, wir haben, wir haben eine sehr, sehr gute Achterbahnfahrt durch verschiedenste Themenfelder äh, gemacht. Und äh, die Fahrt war, war, war schön und schnell und äh, vielseitig, hoffe ich.
0: Nee, dann, wenn man mehr über dich erfahren möchte, auch gerne mehr über deine Arbeit. Was ist die beste Anlaufstelle? Oder gibt es auch noch irgendwie was anderes, wo du unbedingt nochmal drauf aufmerksam machen möchtest?
1: Ich glaube, die beste Anlaufstelle ist vielleicht Google und dann sieht man, was gerade geschieht, weil natürlich parallel immer, also habe ja gesagt, hybride identitäten ne? man ist halt auf verschiedenen ähm, Dingen äh, und, um, verschiedenen Dingen unterwegs und äh, also die HIC, die Humboldt-Institut für Internet- und Gesellschaft-Webseite ist sicherlich auch hilfreich, wo Events und so weiter genannt werden. Google Scholar, um, um auf Artikel aufmerksam zu sein, ist ähm, also auch wieder Google. Ja, ich glaube, kurz googeln, was ich gerade mache, wenn man weiteres sehen möchte und hören möchte. Okay.
0: Vielen Dank für das Gespräch, für den Austausch, aber vor allem vielen Dank für deine Arbeit. Ich danke dir. Das war Changemaker. Erwähnungen sowie Ressourcen für diese Folge findest du in den Folgenotizen oder unter changemaker.simonmcschubert.de. Dir gefallen die Folgen, doch manchmal wünschst du dir einige Erkenntnisse in komprimierter Form, dann ist der Changemaker der Jazz genau das Richtige für dich. Halte regelmäßig Updates, Ideen, Zitate, wertvolle Ressourcen und andere Sachen, die mich beschäftigen, in deiner Inbox. Besuche www.changemakerdigest.de und melde dich zum Changemaker Digest an.